0: GAMBIARRA BOARD GAMES Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes, GAMBIARRA BOARD GAMES Hoje com mais um turno de comentários Esse programa no qual a gente traz convidados pra vocês Pra falar de pautas que estão aí fora dos nossos episódios semanais E hoje... Nós vamos falar aqui de uma pauta que eu até cheguei a ver em alguns sites, assim, ah, mas coisas que eu gostaria de saber antes de eu ter 30 anos, antes de eu fazer tal coisa. E hoje a gente vai falar aqui coisas que nós gostaríamos de saber antes de entrar no hobby. E mais até, porque coisas que a gente gostaria de saber antes de criar conteúdo também, isso é importante a gente comentar. E hoje eu estou aqui com dois gigantes. Eu trouxe aqui a nata pra gente falar sobre esse assunto. Caras que estão aí há muitos anos, não só no hobby jogando, mas no hobby criando conteúdo. E eu estou aqui do meu lado esquerdo, ele que como já falei várias vezes aqui, foi uma grande inspiração para a criação do Gambiarra Board Games, fazendo um papo reto, a gente falando aqui na honestidade para vocês sobre todos os assuntos. Eu estou com ele, Fabrício Ferreira, do Aftermatch. Tudo bem, Fabrício?
1: Tudo bom, Gustavão? E aí,
0: rapaziada do Gambiarra
1: Podcast? Tamo junto de novo aí. E pior, cara, que eu acho que não tem nem desculpa pra falar que eu não sabia
0: de alguma coisa, mano. Eu já sabia onde tava me metendo. <risos> Olha aí, mas, mas será que criação de conteúdo você já sabia que tava se metendo?
1: É, é senhor senador, eu prefiro não comentar. <risos>
0: E do meu lado direito, eu estou com o cara que... Gente, é, eu falei, é só a inspiração aqui hoje. Eu já falei aqui nesse podcast, um dos meus primeiros vídeos de jogo de tabuleiro. Eu assisti um vídeo todo cinemático, lá tal de Zombie o que, que é esse jogo? Ouvimos lá no de um Jovem Nerd o que, que era, não sei o que, jogo de tabuleiro. E eu estou com ele, que é um dos gigantes da criação de conteúdo de board game. Ele que está há muito tempo criando não apenas... Conteúdos de resenha, gameplay, mas ele tem muitos cri conteúdos criativos, coisas boas. Ele tem trazido agora no canal dele até jogos que eu não esperava e que ia ver. Que, então vou deixar para ele falar aqui: estamos com ele, Jack o Explicador, que dispensa apresentação, meu é Jack o Explicador Mipo TV, Mipo Manix. Tamo tu todos junto. Fala aí, Jack, tudo bem?
2: Muito obrigado, Gustavo. Muito legal estar por aqui, né, gambiarra. Eu acho que, cara, esse nome do seu podcast é inspirador, porque é isso que eu sinto sempre que eu tô fazendo algum conteúdo aqui, que eu tô, sabe, puxando umas gambiarras. E eu nunca sei se vai funcionar, sacou? Que uma hora vai pegar fogo, outra hora vai parar no meio, eu não sei. É uma aventura, cada vez que a gente traz... Um jogo pra mesa que a gente quer criar um conteúdo, eu não sei onde vai parar. E foi assim desde o início do canal. Comecei a fazer o canal sem a menor noção do que, que ia acontecer. Né? E quase nove anos depois estamos aí. Fabrício, meu querido, que saudade sua. Porra, né? meu brother, nem me fala, mano, nem me fala. Saudade de tudo, mano. É. Saudade de tudo de jogar, e de deve para pra comer alguma parada, <risos> jantar. Sabe que ultimamente, ultimamente eu tenho tido cada vez menos saudade de jogar. Olha é. só. Será que a gente tá ficando velho, Fabrício? Cara, eu não acho isso,
1: Jack. Eu acho que, tipo assim, como a gente tinha a liberdade de a qualquer momento juntar a jogatina com a vida real, quantas vezes a gente acabou de jogar e
2: foi sair para jantar? Foram um N vezes. N, não, quantas e quantas vezes a quantas gente foi pra Gruta do Gru, e isso. não jogamos nada. Isso eram aí, isso 10 aí. pessoas só falando besteira, bebeda, pedindo uma pizza na hora que dava <risos> fome. Exatamente. E, então, cara, eu acho que a gente tá
1: descobrindo tudo isso que a gente passou, a gente veio só pra consolidar aquilo que a gente sempre falou, né, que nunca foi sobre jogos, né? Nunca o foi. Jogo, os jogos eram um complemento pra aquilo ali. Uma desculpa. Exatamente. Por, por, o, o Lucas Amione, grande amigo nosso, por mais que eu falasse com ele pelo Discord todos os dias, eu fiquei um ano e porrada sem encontrar com ele. É a última vez, né? eu saí com a galera, foi eu, Lucas Zé e o um Zumbito.
2: A gente foi jogar Siluca no Olha aniversário só. do Zé Amado. Eu não vejo essa galera há dois anos, cara. Há dois anos que eu não vejo essa galera. O Zé já foi pra Finlândia, já vai voltar da Finlândia e
1: a gente não fez nada, né? Então a gente tinha essa parada de estar de, de tá ali e tal. E aquilo, a primeira coisa que eu e o Lucas fizemos quando a gente decidiu se encontrar não foi jogar, né? Foi sair pra jantar. Então a gente, a gente vai chegando à conclusão aos poucos né? que aquele pensamento que a gente tinha que não era só sobre jogos, é verdade. A gente, a gente tá validando isso agora, né?
2: Mas você sabe que teve um momento eu tive esse clique a um momento em que o compromisso com o canal o compromisso em gerar conteúdo sim ele acabou me, me tosando isso. Né, com relação a vários prazeres que eu tinha do hobby. A gente conversou sobre isso eu e Cacá. Eu e é. Kaká, né? por a gente ter essa coisa de criar muita
1: coisa junto, a gente começou a tirar as sexta-feiras pra jogar os jogos que a gente queria criar o conteúdo pra não atrapalhar o freestyle do resto de semana, por exemplo. Isso aí. Então <risos> a gente vai após assim, ah, sexta-feira, vamos se encontrar lá. Eu preciso falar desse, desse, desse jogo. E você, ah, desses dois aqui. Então a gente começou a se encontrar em algumas sextas-feiras pra jogar Pra zerar esses jogos, pra gente ver o que a gente ia criar de conteúdo deles ou não, né? pra gente poder jogar quinta-feira na Fiel tranquilo, pra no final de semana, <risos> se tivesse algum evento, alguma coisa, a gente jogar o que a gente quisesse. Porque isso da criação de conteúdo é uma parada também, né? Que a gente acaba ficando naquela ah, eu preciso criar conteúdo sobre isso. Isso é uma parada que eu, Fabrício, no Afternet já desencanei. Eu não quero mais ser o primeiro. Ah, tem que ser... Eu fiquei puto agora com o lance do Anki, porque a gente ia receber o um Anki, eu ia jogar, eu tava num hype absurdo dele, de jogar, de poder falar sobre o Anki, deu todo aquele problema que a gente teve lá com a entrega do Anki no Brasil, é. via FedEx, foi complicada a parada então eu comecei a botar na minha cabeça o seguinte cara, vamos fazer aqui o freestyle mesmo, vamos voltar agora a se encontrar com a galera vamos voltar a jogar, que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, né, que eu não vivo sem, é uma parada que eu, eu, eu quinta-feira tinha Fiel, sexta-feira se encontrava se tivesse evento no final de semana, se encontrava para jogar de novo, a gente tava sempre por aí jogando e isso morreu, né, nos últimos um ano e meio aí, por causa de tudo que a gente é. tá vivendo e agora a gente está retomando, então essa liberdade de poder jogar o que quiser e se pegar um pouco mais da criação de conteúdo, da obrigação de se criar conteúdo, a gente também entendeu isso, né?
2: Eu acho que outra coisa também interessante, o Fabrício e né, o Gustavo, que a gente, eu, eu pelo menos entendi isso durante a pandemia, que a minha é, prioridade de criar conteúdo, como o Fabrício falou, né, não é mais para a editora, é para o meu assinante, sacou? Aí você chegou a comentar que ah, eu vi o Jack fazendo jogos lá Out of Print, jogos antigos Hero Quest, né? É, eu tenho feito cara, jogos que eu sei que os meus mipomanicos, os meus assinantes vão curtir, sacou? Porque... É outro mercado. Nove anos depois, o mercado é outro. Tem muita gente fazendo tudo muito igual hoje em dia, em termos de conteúdo. Quer dizer, então vai ter o um lançamento da Galápagos? É óbvio que vou ter 20 vídeos sobre aquilo. Por que, que eu vou fazer mais um vídeo daquilo? Exatamente, Souto. Exatamente.
1: A gente está tá repensando muito essa parada. É, né? é. Até onde a gente precisa falar tanto sobre o commodity ou depender tanto do commodity, jogo de tabuleiro, é. para para nossa criação de conteúdo. Né? Isso isso, aí, isso é são um fato.
2: Existe, existe sim, quer dizer, existe também no, no nosso público, nos assinantes. Tem aquela galera que tá aí ainda, quer saber se vale a pena comprar, quer saber se vale a pena comprar. Existe uma concorrência, né? uma necessidade de vanguarda no lançamento dos vídeos? Existe, porque a ferramenta exige isso. Por exemplo, uhum. é óbvio que o um vídeo que for lançado primeiro vai ter mais visualização, no, no primeiro momento, vai ter mais visualização. Depois, né, os outros vídeos vão se equalizando e vai ficar todo mundo mais ou menos com a mesma coisa, mesma quantidade de view, todo mundo vai assistir tudo. Ou seja, o nosso mercado está muito é, estável em termos de crescimento. Uhum. E o que acontece é que, como tem tanta gente fazendo conteúdo, se você fizer conteúdo igual, você tá dividindo o mesmo bolo. Uhum. A verdade é essa, sabe? A gente tá meio que batendo com a cabeça no teto do, do, do hobby, sacou? Uhum. Por, por quê? Porque as pessoas insistem em chamar jogos tabuleiro de hobby. O dia que a gente desistir desse fato de achar que é hobby, porque não precisa ser um hobby, pode ser simplesmente uma coisa cultural, entendeu? A gente tem que sair do nicho, a gente tem que parar de pensar em termos de coleção, em termos de, de eu quero comprar, eu quero... Tem para que com bom gente. que você tá falando isso, doutor Marcelo, porque quando o Fabrício fala essa parada, <risos> já fui chamado
1: até de comunista, mano, ah, para mas eu aí. sempre falei isso. Não, mas é muito bom a gente reforçar essa é parada. É bom, é bom, é muito eu bom. Ontem, no grupo do apoiadores do Aftermath lá, o Gustavo tava lá a galera falando da ansiedade porque o jogo vai atrasar. A ansiedade que o jogo isso aqui... Caguei! Aí tem uma vontade de escrever aqui <risos> sem falar. Se vocês não tivessem comprado jogo nenhum, ninguém tava ansioso, tava todo mundo se preocupando em jogar. Deu uma ah, vontade é. de escrever essa parada aqui, mas tipo assim, a galera fica naquela. Ah, é isso. Eu tava pensando isso no outro dia. A maior audiência do Aftermath nos últimos um ano é lançamento de jogo. É vídeo que eu vou fazer de falar de lançamento de jogo.
2: É sempre isso. É uma ansiedade, cara. É absurda, né? Quer saber preço. Tanto que agora, na, na,
1: na Gencom, ao invés da gente fazer mais uma lista de hype, ao invés de a gente fazer mais o que a gente acha que a gente quer, todo ano é isso. Ai, tô esperando isso, tô esperando aquilo. A gente fez a CPI do board game. A gente uhum, pegou uns uhum, 50 uhum, top uhum. hype de Essen e
2: esculhambamos. Esculhambamos. <risos> ah, todo mundo desesperado. Você não acha que, que tá cada vez mais fácil da gente não se empolgar com jogos? Eu não sei. Por exemplo, no ano passado, eu vou ser sincero, eu comprei, no máximo, uns 5 jogos. Isso, isso. E desses 5 é jogos sério. que eu comprei, assim, cinco, os 5 foram importados, eu não comprei nada que tenha saído no Brasil. Isso, isso. E desses 5, uns 3 são jogos velhos. É, eu, a
1: única coisa <risos> que eu tive de olho grande pra comprar foram os jogos do Duna, que saíram lá fora, na
2: gringa. Eu joguei não curti, não curti muito, não. É bom o jogo? É. Mas também não me surpreendeu, não, o tema é muito colado eu não... tô chegando num ponto Jack, que
1: a gente por conhecer muita coisa a gente pode começar a entrar nessa do tipo ah porra, não conseguiu me comprar essa parada, né, Exatamente. por exemplo, o Gustavo ele faz na geração, que eu falo que é a geração do Neymar do board game, né, <risos> que é a galera que chegou aí em 2014 e acha o Pifster a melhor cereja do bolo, <risos> ai <risos> o Pifster é foda, caraca mano. cara, você sabe a, a gente quando fez a, a CPI do board game a gente colocou <risos> o, Great, o Great Western Trail na última categoria que era nem fudendo que eu tô, que eu tô <risos> tá nem fudendo que eu tô preocupado com esse jogo porque o Great Western Trail a gente já conhece a gente já jogou sim já tá, teve, mudou uma outra lembro. coisa e tipo assim eu não tô hypado pelo Great Western Trail esse jogo nunca precisou de expansão cara exatamente nunca Aí, mesmo de expansão. quando a gente botou na categoria do nem fudendo man, é. cara por que que acontece o chat volta com a gente também né cara que eu ouvi é uma revolta armada, mano. Mas uh, <risos> o Chá... aí, eu, aí eu falei: essa parada, né? O Pifster, ele é o Neymar do board game, né? A molecada nova, que tem 20 anos de idade, só viu o Neymar. Não é. viu o Romário. Não. Não viu o Zico. <risos> O Romário, o Romário virava assim e falava: Meu irmão, eu vou entrar, vou meter três. Vou é. ter que ir pro carnaval do Rio. O maluco entrava, metia três gols no primeiro tempo. O técnico substituía ele. E ele, antes de acabar o jogo, já tava voando pro Rio de Janeiro. Mano. <risos> Sacou? Então, tipo, eu, eu, é do mesmo jeito que meu pai gravava pra mim e falava: Porra, tu não viu o que o Pelé fez? Beleza, eu não viu o que o Pelé fez, nem o que o Garrincha fez, mas viu o Romário, o próprio Djalminha, eu vi vários jogadores, sacou, que porra é, é o Neymar, o Neymar joga, claro que o Neymar joga, mas a geração de 20 anos só viu o Neymar, então o Neymar é o, é o ápice da galera, é a mesma coisa a, a geração mais nova de, de jogadores, que acha que o Pifster é o cara mais foda, porque tá certo que em 3 anos, 4 anos, ele lançou cinco blockbusters, vários jogos, mas a galera não, não tem um lastro maior. Entendeu? Então, às vezes parece até um pouco de soberba nossa, essa parada, quando a gente fala sobre isso. Mas o fato da gente já conhecer mais coisas, já estar tá por dentro de mais coisas, faz a gente não se empolgar com as coisas que estão chegando aí. Faz a gente, nossa, caraca, nossa. eu quero isso, eu quero aquilo. Não, cara. Então, a gente, a gente fez essa, essa bagulho da CPI, só podia botar cinco jogos no, no hype que a gente realmente encontra. Foi um desespero, porque se dependesse da comunidade, os 50 jogos mais hypados estariam
0: nessa posição. <risos> isso surgiu o que era o mesmo. Mas tem um <risos> monte de merda ali, brother. Ah, não, com certeza. Não. E não só isso. Sabe, sabe o que eu acho, Fabrício? Assim, isso é uma coisa que eu, pra mim, né, se eu soubesse isso antes, eu, talvez eu teria consumido muito menos. Porque hoje, assim, eu, eu tô com mais ou menos uns 350 jogos jogados. Que assim, boa. pra quem compra, pra quem é um jogador né, joga regularmente, até, ou até casualmente, é um número muito alto. Mas pra quem cria conteúdo, pode ser que não. Você pega tipo um fel lá com 1.600 mais lá, mas assim, quanto mais você joga, mais você conhece e menos você se empolga.
1: Mas o fel de nós quatro aqui, o fel que paga a conta com isso,
0: né, meu companheiro? É, é verdade.
1: <risos> Ele é. paga as contas dele com isso, a gente não, né?
0: Então eu, eu acho que assim, é natural a gente não se empolgar e principalmente se empolgar com relançamento. Isso é uma coisa assim que eu não imaginava que tinha tanto quando eu entrei no hobby e hoje eu percebo que tem muito mais, que são os ciclos, né? Não, é, não
2: tinha, na verdade o que acontece? Tem, duas, tem várias situações aí, né? O mercado, ele era que nem o mercado editorial de livros. Você tinha o um lançamento, depois de um ano, dois anos, aquelas edições, aquela edição acabava. Sim, e sim, foi, sim. E foi aquilo, tá? E os relançamentos, acho que foi uma grande assim, sacada da indústria em trazer, né, revitalizar os sucessos do passado para a nova geração que chegou agora. Essa galera que chegou nos últimos cinco, seis anos no hobby não conhece os clássicos. O mercado foi, assim, encharcado de big box, relançamentos, retemes né? E novas edições de Kickstarter e, porra, e tudo que a gente já viu, que a gente já jogou há 15 anos atrás, uhum. né? E eu acho isso bom, isso é legal, a nova geração tem acesso. Ah,
1: é, o El Grande, que já tem um big box, que eu, eu queria ter o El Grande, mas eu não tinha como comprar o, o normal. Quando saiu o big box, eu já vi todas as expansões, eu fui lá e peguei, né? Foi uma forma de eu acessar aquilo. Só que hoje, o que eu vejo muito nessa galera, e eu acho que é muito o erro, né? E que a gente pode botar isso nesse manual que o Gustavo tá criando, né? Se eu soubesse antes, né? Você não precisa ter todos os jogos lançados. Você não, não precisa entrar Com numa certeza. loja e comprar todos os jogos que estão ali. Eu, o Aftermath, né? eu comecei a criar conteúdo, porque quando eu viajei pra Las Vegas lá, que eu fui fazer minha grande compra, que eu conto pra todo mundo como é que foi isso, eu queria trazer jogos bem diferentes entre eles. É pulverizar o máximo possível pra ter experiências diferentes. Por mais que eu fosse o cara que viesse do Warhammer 40K, gostaria de miniaturas lindas, maravilhosas, jogos de tiro, caralho. Então eu tentei pulverizar isso e, e ter uma variação maior. Então eu, eu fui procurar conteúdos que me explicassem essas paradas. E você não tinha, você tinha muito review do produto em si. Então era pra você saber se aquele produto era pra você ou não. Aí depois veio as listas do canal também pra tentar balizar a galera. Mas eu, eu, o que eu penso... Que eu acho que é muito importante para quem está começando, é esse entendimento. Porque o pequeno Fabrício, né? Eu não era tão pequeno assim, quando começou a, a, a comprar jogos direto, lá em 2010, 2011, eu achava que todo financiamento coletivo brasileiro tinha que participar. Pra ajudar. Aí veio, veio um jogo chamado Selene que mostrou pra gente que a gente não precisava fazer isso. Não devia fazer isso. Que a gente não devia fazer isso. Porque a gente entrou num momento que tudo que era lançado no Brasil, a gente tinha que colaborar
2: com o mercado. E começou a vir muita bomba. Hoje em dia eu tô com um problema disso, até hoje eu tenho problema sobre isso, porque eu não faço mais mais conteúdo, há muito tempo eu não faço mais conteúdo de Kickstarter no canal, né assim, nem catarse nacional ou importado, eu não faço não faço porque, cara, eu acho que é uma responsabilidade que a gente chama pra gente, que a gente não tá ganhando pra isso, entendeu é, você tá botando o seu na reta de uma maneira, né, você tá chancelando o trabalho de outra pessoa que você não tem o menor controle, né e porra, vira o Jack e eu já fui cobrado de financiamentos que não aconteceram de financiamentos que aconteceram que o cara simplesmente não gostou do jogo, que eu enganei ele, o jogo era bom, e essas campanhas nunca chegam junto dos canais na hora, não no Brasil, né, nos canais eu já fiz vídeo de campanha que arrecadou um milhão e desculpa nem um por cento aí pra você nem um muito obrigado, entendeu? É, então, é, sabe, você fica pensando, pra que, que eu fiz isso? Desculpa. É, o, o, o
1: último que eu participei, o que acontece? Qual é a condicionante pra eu colaborar dessa maneira, pra eu criar um conteúdo disso? É ter como mostrar o jogo funciona, porque eu não tô dando uhum. minha opinião. Então foi isso, eu, foi isso que eu fiz no Peaky Blinders, foi isso que eu fiz no Time Machine Rocket. Ah, tem versão digital? Ah, tem. Então, meu irmão, é um pitch, você vai fazer um pitch do seu jogo pra mim e pra audiência do canal. E aí a audiência vai decidir qual é, meu irmão. E acabou. É essa a parada sacou? Porque, como você falou, a gente pode chegar e indicar uma parada que o cara nem entrega, como já aconteceu, uhum. né? Já aconteceu, teve jogo aí no passado, aí que a galera, porra, vai ser um jogo revolucionário brasileiro.
2: Esse cara vai ser o maior game designer do Brasil, caralho. Tomara a volta, mano. É, mas eu não tô falando nem de volta, eu tô falando que você chancela o um jogo, que você vende a ideia de que o jogo é bom, e depois quando o jogo entrega, na verdade, o jogo é meia bomba. É ruim. Eu vou ser sincero, eu não tive <risos> vontade de fazer campanha de nenhum catarço, que achei todos eles ruins. Você assim, não se empolgou com eles, né? É, eu não me empolguei com nenhum deles. Nenhum deles me convenceu, sacou? E se fosse comercial, claro, falar te botar uma tag na frente do vídeo e falar: esta é um anúncio comercial, estou recebendo para mostrar esse jogo. Eu faria. É, mas a gente não está recebendo nada, né, meu caro? Eu não estou recebendo para falar, porra, sabe? Então, eu acho que essa coisa que se, o tema é esse, não é? Não? Se eu soubesse antes é. <risos> que esse nicho não remunera, não valoriza o nosso trabalho, eu estaria, assim nos últimos oito anos, fazer, se fosse sincero, eu continuaria jogando board game e voltaria a fazer meus vídeos de, de gastronomia, sabe? Voltaria a criar conteúdo de vídeo, porque eu trabalho com produção audiovisual. Eu estaria fazendo o mesmo tempo que eu gasto no canal, né, eu poderia estar tá faturando em qualquer outro nicho. A em qualquer é outro assim. nicho que te
1: remuneraria, né? Que me remuneraria. Isso é fato. Isso é, é fato. É fato.
2: É. É. Não, então, pra você ter uma ideia, tá? eu tinha um canal, né, um programa de gastronomia na televisão que sempre me remunerou muito bem, que eu parei de fazer. Esse ano, eu estou voltando Voltando a produzir o canal. Só de montar o um projeto, eu já tenho patrocínio, já tem estúdio Sim. sendo montado. Essa coisa já tá. Já está conseguindo captar recurso, né? O uhum. que quase nove anos de body game. Gaming... Não me. Não, me... Não, 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 não vai, não junto. vai. Não vai, não vai chegar junto. Não vai, vai chegar
1: junto. Não vai chegar junto. Não tem como chegar junto. Não tem. É. Quando eu comecei, realmente, eu, eu, a minha única intenção quando eu comecei era de ocupar minha mente no momento complicado que eu tava passando. A gente já se conhecia, foi quando eu perdi um emprego foda que eu tinha. É. É, é. Porque, porra, a gente podia, a gente podia sair pra jantar sem pensar na conta, né? E é. de repente não, não deu mais. Aí é pra ocupar minha mente, eu não poder ficar maluco, eu preciso precisaria criar o canal. Então eu não cheguei a pensar nisso de sobre a remuneração do canal. Precisava ocupar minha parada. Eu talvez não me entregasse tanto eu me dedicasse tanto à criação de conteúdo exclusivo de material de editora, dos produtos propriamente ditos, porque o, o início do Aftermath foi muito isso, né? Ah, quais são os jogos que eu vou fazer review? É aqueles que eu tenho em casa e que meus amigos mais próximos têm. Sim, sim. Sacou? Aí, de repente, você tem uma relevância, aí uma editora, vamos, vamos supor, a Paper Games, que a gente pode considerar que tem o melhor relacionamento com todos os produtos. Melhor, assim, motor. disparada, né? É, vamos é. Então, é. Porque, tipo assim, a gente não vai falar de uma editora que é escrota. Vamos falar de uma que é gente boa, que é Paper Games. Que, né? segundo o Sela, eu quase falia a empresa dele no primeiro dia. <risos> Flip City. É. Aí eu falei, caralho. Aí eu falei, Cela se eu tivesse esse teu poder que tu acha que eu tenho, eu tava feito, né? Mas, enfim, a Paper Games ela mandou aqui, mandou todos os Color Fox, Stick Sticks, que são jogos que funcionam rápido, que são bem interessantes, bem gostosinhos de jogar. Mandou. Quando você começa a entrar nessa, você mesmo como criador de conteúdo, começa tipo assim, ah, caralho, eu tenho que mostrar logo isso aqui, porque isso aqui é novidade. Isso foi uma parada que foi meio que diminuindo comigo nos últimos tempos, porque eu comecei a ver que eu tava trabalhando para as editoras e não tava vindo uma grana de volta. Não tava proporcional. Uhum. A licença do YouTube não tava vindo proporcional. O, o dinheiro que vem da Twitch por falar desses jogos e tal não tava vindo proporcional,
2: sacou? Aí tu fica bem naquela, por quê? Porque tem uma galera que se vende a galera que vai topar. Só pra ter o um jogo, só pra ter o um jogo, né? E cada vez tem mais disso, né? Ah, não, tem pra cacete, tem pra cacete. É pra ter o um jogo, é, pra, é... é pro ego, é pro ego de falar que pô, exatamente. a editora me mandou um jogo, ah, o jogo, tal. É, exatamente.
1: Que num primeiro momento é muito bom pra quem tá começando, mas quando é. vai ver, você tá dependendo, tipo assim, a Fiel, que é uma galera que joga comigo há muito tempo, o Márcio e o Guilherme são meus amigos há 20 anos, a gente jogou a hammer e tal, eu tive que começar a tomar cuidado porque eles começavam a virar pra mim aqui assim, e falava, bicho, precisa jogar o que pra fazer o conteúdo? Eu falei, pô, Brad, obrigado pela sua preocupação, mas não bota essa preocupação <risos> com você. Deixa eu com esse karma. Escolhe o que tu quiser jogar, sacou? Aí volta é. e meia rolava isso, né? Ah, essa semana não tem jogo nenhum na cabeça. Vamos pegar um que tu precisa jogar aí pra fazer resenha, pra poder criar. Por exemplo, é. a gente pegou o um Dissent aqui, né? Eu, eu comprei o Dissent, porque o Guilherme é putinha do Dissent. Esse é meu amigo da Fiel. Ele é um cara que ele já comprou duas vezes o Dissent da segunda edição. Eu comprava, vendia, comprava. <risos> é, ele gosta de todos os jogos dentro Crawler da Fantasy Flight. Ele é muito putinha disso. Eu comprei o Dissent, porque eu quero jogar e poder falar sobre ele. Eu não recebi um o DCT da Galápagos. Eu comprei ele na estante 42 e a gente está para jogar. Só que a, gente não voltou, a Fiel não voltou presencial ainda. A gente ia voltar essa semana, mas o Guilherme tem que fazer uma operação na vista e eu vou voltar semana que vem. Então eu quero jogar porque eu já fiz até um vídeo meu, falando da minha relação com o Decent. O Decent de segunda edição foi a minha primeira decepção nos board games, né? Foi o primeiro hype que virou decepção. Que foi o um jogo que eu, que eu não podia voltar de Las Vegas sem ele. Quando eu voltei de Las Vegas e joguei o Decent de segunda edição, ele foi um fracasso. Eu vendi ele, assim, uhum. em dois
0: meses. E eu preciso saber como vai ser a minha relação com essa edição nova. Sim, nossa, ca cara, era exatamente o que eu ia falar. Se tem uma coisa que antes eu não prestava tanta atenção e que se eu soubesse disso antes eu prestaria mais no começo, é justamente essa relação entre o criador de conteúdo a editora e os jogos. Mas não como criador de conteúdo, mas pensando eu como jogador Como consumidor, né? Como consumidor exatamente, porque hoje apesar de ser criador de conteúdo eu consulto todos os outros criadores de conteúdo pra decidir os jogos que porventura vão dar certo aqui em casa.
1: Você se identifica, né, Brad? Ah, não, eu tenho mais essa pegada do Jack, eu tenho mais essa pegada do, do Fabrício e tal. E você já sabe mais ou menos como é que é.
0: E não só isso, mas também o fato de que, às vezes, nessa urgência de fazer um conteúdo pra um jogo, muitas vezes, o jogo em si, para o criador de conteúdo, ele não é tão aproveitado a ponto uhum. de ele dar uma opinião depois que passou o hype. Porque, acho a grande questão da criação de conteúdo e do consumo de board game no geral, sempre vai ser a expectativa. É aquela coisa de você, tipo, nossa, a ideia que o jogo te vende é maior do que a experiência que ele vai te colocar na mesa quando as outras pessoas estão em volta. Porque, como você mesmo falou, né, Fabrício, é, o jogo é uma desculpa. O jogo é, é uma desculpa pra Sim. gente estar tá ali todo mundo junto. E Sim. muitas vezes essa desculpa, ela não é o suficiente Para as pessoas que estão junto com você Então assim, eu quebrei muita cara no começo Principalmente pelo fato de eu não saber O meu perfil de jogador, que é uma outra coisa A gente até fez um episódio só sobre isso Para falar de perfil, porque eu não sabia o meu perfil tá? Eu estava me descobrindo, comecei a jogar Aí descobri os Eurogamer, eu descobri o jogo pesado Aí descobri que eu também, não é porque eu gosto Do euro que eu não posso gostar de outra coisa E eu preciso comprar os jogos todos na mesma linha Eu posso gostar de jogos completamente opostos E eu posso também produzir conteúdo sobre sobre jogos completamente opostos, porque a minha linha editorial é o que eu e a Carol gosto aqui em casa. Exatamente. Mas a, o, a grande questão é que nessa relação de você ter um jogo que vai ser lançado daqui a uma semana e você precisa e é, olha a palavra, é precisar fazer o conteúdo sobre esse jogo, não que o criador de conteúdo esteja tá, fazendo um trabalho ruim, ele não está, muito pelo contrário, ele tá fazendo porque ele ama, porque ele não tá ganhando aquilo. Ele ganhou o jogo, mas gente, o jogo é o de menos. As horas que você tem que jogar para entre aspas, pagar esse jogo para fazer um conteúdo, nada data que ele será lançado ou próximo disso é muito maior a relação que você teria que ganhar em cima disso se você, tá, se você tá prestando um serviço. Mas acho que por conta disso, muitas vezes, o jogo não é aproveitado o suficiente, não tem essa curva de empolgação caindo para depois você pensar putz, realmente, ah, eu gostei desse jogo, quero manter ele na coleção, quero continuar com ele.
2: Eu acho que, Gustavo, tem uma coisa que as pessoas ainda continuam achando que, olha, um jogo tem que ser eterno. Ele, eu vou jogar ele mil Sim, vezes aí nossa. ele vale a pena Cara, desculpa, eu até hoje acho que se vocês gostam do jogo, joga ele uma ou duas vezes e ele te impressiona, o meu review vai ser positivo, mesmo que daqui a cinco partidas eu enjoio dele, porque é um bem de consumo, cara. é que nem um jantar, eu posso comer pizza de pepperoni. eu como hoje, que delícia, amanhã não é tão legal, daqui a uma semana eu não aguento mais ver peperoni, ah, deixou de ser boa? Não, é a mesma coisa com o jogo, cara. então vende! passa pra frente. Essa parada... Não existe coleção, cara. Sim. Não existe coleção rígida. E não existe gosto que não mude. Isso é uma parada
1: que eu, que eu bato direto, cara. É o mesmo quando a galera bate no Legacy. Aí eu jamais vou comprar um jogo Legacy. Tu é um otário, porque tu tá perdendo a experiência de uma parada <risos> completamente diferente. Um jogo Legacy tem 20 partidas. Você não vai ter 20 partidas de um jogo de tabuleiro num ano. Aí tu fica porque você tá abrindo mão de uma experiência por commodity, por produto, por Papel. É a mesma coisa que o maluco, a gente abrir um vinho, todo mundo beber, bochechar e cuspir de volta no vinho, porra. É, pra durar mais. Pra durar na mais,
2: verdade, mano. na verdade, é essa a questão. Tá? As pessoas não têm essa noção do que é um bem de consumo e acham que é tudo coleção. Isso, cara. Coleção. Isso você bota num vidro e deixa valorizar para vender. É isso, tá? Jogo não é coleção. Jogo é acervo. Ou seja, é o que você tem para jogar e ele vai acabar, cara. Ele vai bofar, ele vai rasgar, sim, ele vai desjoar e você vai vender. E aí é porque ele foi bem utilizado. Isso. E se você pensar em termos de investimento, as pessoas não gostam quando eu falo isso. Mas é um hobby. Que hobby que não é um luxo? Não existe, cara, um hobby que não seja um luxo. É que tu tá tirando dinheiro de uma parada pra poder ter um churrerão a mais na sua vida, mano. Então, quer dizer, essa mistura, sacou essa de que a minha coleção é intocável, vou deixar ela plastificada, porque um dia eu vou vender pra poder fazer o dinheiro circular Cara, é uma saída pra você se manter atualizado com o hobby, mas não precisa disso pra você fazer parte do hobby
0: Não precisa, não, com certeza, tanto que hoje em dia, eu tenho procurado muito mais jogos antigos, jogos importados, do que comprando jogos assim que tá saindo, às vezes eu espero muito tempo, não só pra falar no, no, no gambiarra, porque às vezes a pessoa nossa, mas tá falando desse jogo agora, sim, agora que eu jogo Joguei, gostei vou falar, mas... A questão é que eu não preciso... Por exemplo, toda semana, gente... Toda semana tá saindo pelo menos um jogo. A Galápagos tá lançando dois por semana. Então, agora. olha só... Só a Galápagos. E aí que tá... Eu preciso daquele jogo naquele momento... Talvez não, talvez eu possa esperar. E até uma coisa que eu gostaria de saber mais no começo do hobby, que é que eu posso esperar. Eu entendo que se o jogo esgota aí né, vem o mercado paralelo e tal, mas se você espera pra poder entender se aquilo, vai, ele vai, você vai. Uma hora você vai conseguir. Se o jogo for bom mesmo, ele volta pro mercado. Isso é com certeza, né? Só se realmente tem um problema, mas você também vai ficar sabendo que teve um problema, né? Sei lá, a editora morreu, não sei, né? Isso sempre foi,
2: na né? indústria fonográfica, na né? indústria de. de livro, sempre foi assim, lançou um, um LP, sei lá, do, do Jorge Vision, e Sim. que porra, tinha duas mil cópias. E aí, acabou? Acabou. Ficou raro? Ficou raro. Acabou, acabou. Pô, mas aí você vai ali no Spotify e bota e Joy alguma de alguma forma. vai arrumar outra forma. Você sempre alguma forma, entendeu? Isso aí, aí isso A
1: gente aí. tá falando de cultura, cara. A, é a gente, Quando eu comecei a explicar como funcionava Fiel, e isso a gente teve dentro dos nossos amigos. Teve uma vez na Fiel que chegou três zumbisides.
0: Nossa. Um pra mim, um pro Henrique e um pro Márcio, que todo mundo
1: pegou financiamento coletivo. A gente falou, não faz o menor sentido isso. <risos> Geral, a geral vendeu <risos> e ficou com o suor. Claro, Sacou? O Zombie morava num andar, o Rodrigo o outro brother nosso, morava no outro andar. Eles pegaram o mesmo jogo. E o pior é que o jogo era uma merda. Então era uma merda vezes dois. Então, porque, tipo assim, <risos> eles acham, tipo assim, não, não precisa disso, gente. Não precisa
2: disso. Eu quero, eu quero, eu quero. É, eu quero, é. Quero, aí, quero. Aí, aí,
1: isso foi conscientizando da galera,
2: fazendo a galera entender, tipo assim, se eu tenho um grupo de jogo ali que eu tô jogando direto já tem alguém com aquele jogo, eu posso vender, cara. Olha só, mas eu acho que eu tenho um comparativo interessante, que eu acho que não, isso não é essa questão consumista, não é exclusivo do brasileiro, não, não é. Mas aqui no Brasil, a gente vê tudo mais, de mais paixão. A gente realmente é mais ansioso, por natureza, do que paixão. o alemão. nacional é pra caralho. É. O francês, do que o italiano, a gente é mais ansioso por natureza. Talvez pela dificuldade de se comprar, pelo preço, pela variação de dólar, a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã, a gente tem essa ansiedade dentro de nós, em tudo que a gente faz. Provavelmente o no nosso mercado não seria diferente. As pessoas compravam carro no com ágio antigamente. Não vou comprar jogo porque em lançamento, é óbvio que eu é comprar. Sim. Mas o lance é que essa necessidade de colecionar, eu, em algum momento, a coisa de uns quatro anos atrás, eu me toquei de que eu poderia estar contribuindo com isso. E isso me fez mal. Uhum. Por exemplo. Não sei se você já acompanha. Quem acompanha o canal sabe, eu não tenho top 10 do Jack. Uhum. Eu não tenho a lista dos melhores jogos de sobre, os melhores jogos daquilo do Jack. Porque isso é criar hype. Isso é você dar nota sobre jogos porque as pessoas querem saber com é a sua nota para saber a sua posição de mercado sobre aquilo. E eu acho que é uma coisa tão pessoal que você... E é tão professoril uhum. que eu, eu, eu me sentiria... Assim, você poderia de um jogo se eu fosse um jogo. Eu ia ficar frustrado. Caramba, eu não entrei no 10 no no de fulano, no 10 de ciclano. Aí <risos> eu sou um bons jogo. Cara, eu sofro com isso, né? Eu tava reparando há pouco tempo. Acho que o Fabrício também deve ter isso na coleção dele. Os jogos que eu mais jogo, se você for no Body Game Geek eu olho a minha coleção, são jogos que estão entre 6 e 7.4 ou seja, são jogos que dificilmente vão entrar em alguma coleção de alguém uhum. né, de, de top de alguém e são jogos que mais vem em mesa nos meus grupos Isso. Aí. eu acho que esse hype a gente tem que às vezes controlar para não botar mais linha na fogueira, entendeu? isso é, é, é uma coisa que não faz bem pro, pro colecionador, pro, ou até pro cara que tá entrando agora no hobby, né? ele se acha às vezes atropelado né, por essa necessidade de ter, 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 ter. Ele só tá única, só que tá ganhando com isso são as editoras.
1: Né? É, e a gente tá ali editando. Mas, enfim, quando eu falo sobre o lance das listas, isso tem rolado muito, não tem rolado pouco não, tem rolado bastante. O cara comenta assim, para ficar perfeita só faltou tal jogo. Eu, Pô, não faltou tal jogo. No meus 10 preferidos tá todo mundo aí. Na sua é que tem que entrar esse seu jogo preferido. As pessoas têm que entender que quando você diz quais são seus jogos preferidos de algum tipo, é para ajudar elas a balizar e entender o que é aquilo o que é um área control, o que é um deck builder a pessoa ela, ela entra numa de tipo assim, ah eu tenho os 10 jogos preferidos do Fel eu tenho os 10 jogos preferidos do Fabrício isso não significa porra nenhuma meu. Não significa nada, se você não tiver os jogos que você mais curte jogar e que seu grupo mais curte jogar você não entendeu nada ainda sobre o que você tá fazendo aqui Hoje, a gente precisa, como criador de conteúdo, fazer uma conscientização absurda de que jogo na estante não serve para nada. Aí tu fala essa parada, tu vai tomar pedrada de Nossa, tudo que é lado. só voadora. Já levei tantas já. Tudo que é lado. Mas pra mim, jogo na estante só serve pra
2: parada, pro mofo, pra traça, pra desvalorizar, mano. <risos> o cara sabe que agora, durante a pandemia, apertou pra todo mundo, né? Porque uhum. eu, por exemplo, deixei de fazer um monte de coisa, perdi uhum. um monte de contrato e tal. Cara, eu vendi mais de 400 jogos minha, na, do meu negócio, sacou? E esse dinheirinho me ajudou. Durante Nossa. o ano da pandemia, só você viu pra isso, cara? Você acha que eu senti falta dos jogos? Não. Não porra nenhuma. Tinha um amigo nosso que se mudou e precisava comprar os móveis novos da casa, porque
1: nesse apartamento novo que ele tinha, tava zerado, não tinha os móveis, não tinha nada, ele tava desesperado. Ele botou os jogos dele pra vender e comprou todos os móveis novos da casa. É. E acabou. Eu, agora ele tá com 40
2: jogos. Ele falou, cara, é. 40 jogos é o suficiente pra mim. É suficiente é. pra qualquer pessoa, pra cara. Pra qualquer ser humano, é que as cara. as pessoas olham a gente, de repente, fazendo conteúdo, e é exatamente isso, o, o Gustavo. A gente faz conteúdo. Então a gente tem essa, digamos, é, eu coleciono, sei uhum. lá, e uh -huh. Meu primeiro jogo é de 1978. Então, quer dizer, a coleção é uma coisa que você vai crescendo naturalmente. E depois que eu comecei quase 9 anos do canal, é óbvio que eu recebo muito material, né, que eu tenho muito jogo, mas isso não é normal. Não é para ser normal. Não é exato. Não é, isso não é para ser uma, uma busca, uma meta. Não uhum. é. Isso é um problema.
0: Não, então, na verdade, a, a grande questão é que eu até comentei esses dias, aqui eu tava conversando aqui em casa. Um jogo já pode ser mais do que o suficiente. Um, a gente ficou 15 anos jogando médico só Magic, a gente jogava mais nada, e era o que era a pira nossa daquela época, né, talvez porque as pessoas às vezes enxergam, não, eu preciso ter esse, esse essencial, esse não sei o que, a gente acaba realmente incentivando isso, às vezes inconscientemente, por comentar putz, eu prefiro esse, eu prefiro aquilo, porque as pessoas às vezes elas não têm noção do que que é bom pra elas ou o que é suficiente pra elas, e isso começa a crescer é uma coisa que se eu soubesse no começo quando eu tava começando a comprar eu tentaria diminuir ao que eu comprava, porque, claro, como jogador, e não como criador de conteúdo, porque é como você falou, a gente tem que ter pauta, por mais que às vezes a gente não esteja fazendo pautas sobre um jogo específico, mas você se mantém ativo pelo menos jogando o que você tem, Minimamente, sim, mas... seja online, seja jogando físico. É a parte né a
2: acadêmica também da coisa. Sim, né? você vai Quer aprendendo, dizer, você né? Você faz referências, né? Sim, sim. Então, é, não sei se, mas essa vibe aconteceu comigo alguns anos atrás, acontece até hoje, em que você tenta começar a contribuir para o hobby de outras formas, né? Então, por exemplo, há dois anos eu estou com o nosso estúdio de, de desenvolvimento de jogos. A gente está com vários projetos, com vários designs, trazendo material, batendo papo. Ainda se tem referências, você tem como uma grande biblioteca, né, de ideias, né, então aí tudo bem, mas aí é outra coisa, Essa é uma extensão do Robin, não é o Robin em si, né, então o hobby em si, uhum. né? então, uhum. si para ser saudável, ele tem que caber realmente numa estante, numa prateleira, no máximo, como é um também de livro, como é de disco, qualquer coisa que você sim, não sim. use, né, é, 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 é dinheiro jogado fora, é, é, é acumulação, né, e isso não é saudável, só quem ganha com isso mais uma vez são as editoras, e tem um problema, que a gente enfrentou nos últimos anos com o avanço da Asmodi no mercado, que houve um boom, na verdade, no mundo inteiro dessa questão da Asmodi, ela hoje detém, sei lá, 60% do mercado sozinha, Conglomerado, né? É um conglomerado imenso, em que ah. ela, na verdade, não é uma editora, ela não é um estúdio, ela é uma ah. distribuidora. Que chegou ao ponto de ter os estúdios, de ter as editoras, porque ela está simplesmente trabalhando na, no horizonte, sacou? Ela tem agora toda a linha de produção, ela tem a fábrica, ela tem o criador, ela tem o, o, a editora que vai editorar, ela tem a fábrica, ela tem a loja que vai vender. E ela ainda tem os sites agora também, né? Porque ela tem lojas online, ela comprou a Felipe Berra, agora comprou a, a, o BG Arena e então, tal. Ou seja, ela está trazendo tudo para questão comercial. Só que esse que ela fez, essa aceleração que ela fez para botar jogo, foi uma estratégia dela de sufocar realmente o mercado. E as outras editoras todas lá fora perceberam isso. Então se criou hoje um blo blocos, né? Tá, tá dividido. Se você percebeu, né? Tem sempre o um Asmodé, né? E os anti-Asmodé. Isso nos, nas editoras lá fora, né? Na, na questão de venda hum. e tal. Porque é uma questão de resistência, né? Porque a Asmodé precisa lançar jogo para você. E ela entrou numa. E ela descobriu que isso dá dinheiro. Pra pagar a conta, eles têm que lançar dois jogos seu semana. Um Exatamente. Eles têm que lançar e tem que vender rápido, porque o dinheiro já está comprometido pro próximo, jogo, pro próximo jogo, pro próximo jogo, pro próximo jogo, entendeu? Mas as outras foram espertas o suficiente para frear. As editoras, por exemplo A Ares Games, ela reduziu O número de lançamentos Que ela ia ter para, para o ano passado né? ela, ela tinha programado, parece que eram Nove lançamentos, ela fez quatro só Porque ela sabe que ela precisa De mais tempo para trabalhar Cada lançamento, ela não pode se atropelar é quase um canibalismo isso, né? Até porque, se ela quiser que se equiparar a Asmodi, ela não tem um braço pra isso, né? Ela não, não tem. Não consegue fazer não isso. Não, precisa. não, e eu acho que aí só quem ganha com isso é o lojista, na verdade, e as Uhum. Porque o lojista é muito fácil, o lojista ele não precisa promover nada, ele não precisa se programar, ele não precisa criar conteúdo para a loja dele, porque toda semana ele tem novidade, é que nem uma grande manchete, uma grande notícia toda semana, né, tá? então ele não precisa criar conteúdo nenhum, ele só é uma puta vitrine e a cada semana tem dois, três jogos sendo lançados, então para ele é muito fácil, ele investe pouco no público em si, né, uhum. e e para a editora, agora para o resto a gente que está pagando a conta, isso é meio que esquizofrênico, sacou? Você não precisa ficar,
1: por exemplo, tem gente que quer saber o custo quando vai lançar o jogo e o valor pra já se programar financeiramente. Gente, para com essa porra, cara. Para com essa não, porra. Você não é. tá comprando um apartamento, cara. Você não tá fazendo, <risos> comprando uma viagem no exterior, maluco. Porra, é. tá maluco, cara. Tá é. Ma... É, 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 um, é um desespero, cara. Porra, é. já me chamaram de comunista, o caralho. Eu é comunista. Mano, é, porque, ah, eu tá falando de consumo... Ah, tá falando de consumo. Porra, meu irmão, não faz o menor sentido isso, cara. Não, você, você Ó, um ano tem 52 semanas. Se você não joga toda semana e tem mais de 52 jogos, você tá errado. Acabou, mano. Você tá errado. <risos> é é porque se você não é for jogar aí. um jogo diferente por semana durante um ano, você
2: não precisa ter mais de 52 jogos. não viu? E se você tem jogo demais, vende, cara. Mas não tenta vender, assim... Como investimento. Cria oportunidade para outras pessoas conhecerem aquele jogo, né? Ou, ou dar para um sebo o que seja. Porque tenha em mente: aquele jogo já se pagou, ele já trouxe momentos fantásticos para você. Isso que você comprou, você não comprou papel e dados, você comprou momentos, sacou? Quando o cara vira e fala, ah, esse jogo custa tanto e é só papelão, isso não dá uma raiva, maluco. Dá uma raiva, cara.
1: <risos> o cara não entendeu nada, é, o cara não entendeu É, o
2: cara pizzaria, e fala, isso aqui é só farinha. É, é, só farinha, né?
1: Pô, isso aqui é só uva que o maluco pisou em cima só, maluco, na garrafa. O
2: maluco com o
1: pé cheio de, de frieira, pisou na uva lá, saiu o caldinho, botou na garrafa e tá vendendo e uma aí? coisa.
0: Não, e isso é engraçado porque é uma tendência que, assim, eu pelo menos não sou contra nem a favor porque depende muito do jogo pra mim pra mim tanto faz, mas é curioso o quanto as pessoas estão cada vez mais se apegando a componente nos jogos né? sou melee de componente pra caralho mano. ah, esse meeple tá com a dimensão, ai meu Deus <risos> do de céu não, cara, não. você é uma noção sempre que vem algum meeple nos meus jogos com defeito, eu nunca troco porque ele sempre conta uma história, pra mim ter aquele Meeple diferente é legal é que Eu já falei isso aqui uma vez, que nem quando a gente pegar uma carta de médico com defeitos, daí era tipo uma mina de ouro, uhum. mas é curioso como assim, isso é uma coisa que hoje eu sei, mas eu não sabia no... lá atrás, né, a gente não tinha como saber o quão gourmetizado muitas vezes eles iam fazer com que os jogos se tornassem, não vou reclamar porque eu sou o cara que também compra esses jogos gourmet de kickstart com Don, com não sei o que não sei o que lá, mas quando eu acho que vale a pena pra mim, pra minha mas, experiência, o, o né Gustavão,
1: essa é a parada, agora tem que entender que o problema ela não tá em comprar. O problema é você ficar girando em torno disso, cara. Com certeza, cair nessa armadilha. Quando você começa a comprar mais do que você joga, tá errado, bro. Tá errado. Aí teve um cara que, eu já falei isso várias vezes, né? Ah, tu tira onda aí porque tu tem uma porrada de amigo famosinho, caralho. Aí não, nem isso, cara. É porque todas as pessoas que eu me envolvo, isso eu já falei várias vezes, vá fazer amigos que gostem de jogar também. Ontem foi o aniversário de uma grande amiga minha que não joga nada comigo, bro. Eu tava no aniversário dela lá e acabou. Mas eu tenho outros amigos que jogam e eu consigo botar os jogos na mesa e fazer a coisa acontecer, sacou? Então a conta é essa, se você tem um grupo, todo mundo tem que comprar jogo,
2: todo mundo tem que jogar os jogos, se você não tá jogando e tá comprando direto, tá errado, cara. Tá errado, cara. E tem outra coisa: a sua vida não é só jogar. As pessoas acham muitas vezes que a gente, por exemplo, só vive jogando, né? É, não. e isso é uma coisa que, assim, você tem que ter um termômetro. Mas agora pra falar aqui: se os seus amigos, por exemplo, não, os seus amigos, por exemplo, chegam e falam: Ah, cara, pô, pô, vou, vou lá pra casa do Jack. Pô, a gente vai jogar de novo? Fala, não, a gente vai jantar, a gente vai beber. A gente não vai jogar de novo. Porque aí é um termômetro que você tem que ter. Se as pessoas isso acham aí. que você só vive jogando, tá isso na hora de você começar a fazer outra coisa. Vai pegar a bicicleta, vai andar, vai surfar, vai fazer qualquer coisa. Deixa o jogo para segundo plano. Tem que fazer isso. Mas em
1: Paraty, o senhor. Agora eu vou expor aqui, hein? Vou expor. Fala, pode falar. O senhor, o senhor Marcelo e o senhor Leandro não foram pro barco com a gente. Duas coisas. Ah, ah, agora Aí, agora é. vai se
2: defender não, agora. Duas aí. defesas. Primeiro, Calma, B, e... aí, ó. bota a Bia aí no ar também, pra falar. Então, primeiro, é o enjoo no mar. Isso é. I'm <laughs> sorry. <laughs> É é a gente cancela, cancela nosso evento em automático. É, ridícula, ridícula, porque eu e no João do Mar. E segundo, na ocasião, eu tava trabalhando para a Conclave. Isso aí, você tava Sim. como funcionário da Conclave, né? E eu tava como funcionando. Eu tinha um compromisso de gerar um conteúdo lá que eu não tive tempo. Que eu preferia até fazer sozinho lá, porque eu não tive tempo de fazer quando tava aquela confusão toda, eu tive que fazer, entendeu? Não, mas deixa eu te explicar também uma outra parada.
1: Isso que eu tô fazendo, que eu tô falando, gente, é uma zoeira. Por é. quê? Depois a gente acabou com tudo do que tinha na paradinha lá, né, irmão? Verdade. A, a gente sentou lá do lado do barzinho da, da pousada lá, o maluco virou e falou, cara, vocês acabaram com a minha cachaça, com as minhas frutas, com meus hambúrgueres, com as minhas pizzas, com os meus pastelzinhos. A gente acabou com tudo. Acabamos, acabamos com tudo. Acabamos Deu pena. Com, Deu a pena. dona da pousada chegou no domingo, virou pra <risos> gente e falou, ah, minha pousada esteve sempre cheia, mas eu nunca acabaram com a comida da minha pousada, vocês acabaram é. com a nossa pousada. Porque é. a gente tava jogando, a gente tava na piscina, a gente tava tomando caipirinha. Nossa, ele fazia
2: uma caipirinha de, de Gabriela? Claro cara. <risos> Jorge, Jorge Armado, não é isso? O nome da, da parada é Gabriela. Sim, a cachaça é, mas o drink era Jorge Armado. É isso, é Jorge Arma Arma Aí Armado. chamava sim. de Armado, né? Jorge isso. Armado. <risos> <Que> era sensacional. Meu <risos> a gente
1: zerou a parada, entendeu? É mesmo, então, é por, no outro dia eu botei uma foto da galera no, no, no Instagram do Aftermath. Meu irmão, todo mundo porra, dando like. Caraca, que mesa foda, que mesa foda. Teve um comentário, só um cara que botou aqui assim, porra. Eu queria estar nessa mesa aí, nem para jogar, só pelo troca de ideia, só para bater papo, sacou? É, é e é mesmo. essa parada, mano. É essa parada. A galera tem que entender isso. Né? Todo é, mundo né? que a gente conhece, que tá só pelo jogo, não dura, brother. Não dura. Bro, não, dura. É, não dura.
2: Mas são fases. Você sabe que são fases, né? Eu acho que o Gustavo chegou a falar, né? Na nova geração e tudo, que tem que conhecer, tem que correr atrás, tem que perder mais tempo no hobby, sim, para conhecer. Eu acho super saudável, até você achar. O seu, sabe, o seu blend você Ah, eu gosto disso aqui Eu sei que eu gosto agora Mas tem em mente que isso é mutável Com certeza Nossa. Eu já fui é, Ameritrash, já fui Eurogamer Não gosto mais de jogo pesado Já gostei sabe Eu gosto de Skirmish, já não gosto mais É uma coisa que depende de momento Depende de como você está né? E o que você realmente procura É óbvio que hoje em dia, depois de, sei lá Trinta, trinta anos jogando É uma coisa que você é, já está mais duro né? uhum. Mas eu passei por todas as fases Eu sei que isso é importante uhum. dá para você Só que você não pode ficar preso nisso Olha, Você gosta agora de euro, eu vou vender os meus Ameritrashs tem que fazer a sua coleção ficar enxuta Essa é a verdade para você ter isso sempre como um plus E não como uma necessidade entendeu? Vamos parar de ter essa dependência do produto do comércio, né no mercado
1: né? É, é. Ficar... pode parecer papo anticapitalista, ah, anticapitalista Caralho, não, não é. mano Isso é só saudável pra sua vida se você está mais tempo preocupado em saber como vai comprar um jogo e não como você vai jogar essa semana, tá errado. Tá erradíssimo. Está é errado. Tá é errado. Erradíssimo. A sua preocupação é como que eu vou fazer para jogar? Sacou? Ah, eu, eu jogo com o meu parceiro, com a minha parceira, jogo com o meu grupo de amigos. Porra, deu quarentena, deu merda, não, consigo, não sai mais de casa. Vou jogar no board game Arena? Vou jogar no Tebotopia? Vou fazer como? E Você vai desenvolver. Essa é a grande, a, a, a grande segredo de quem está no meio dos jogos de tabuleiro. É esse. Faça a sua preocupação, saber como você vai jogar e não como você vai comprar o jogo.
0: É, eu acho muito louco quando eu vejo a galera. Ah, mas eu tenho tantos jogos sem jogar naqui e continua comprando. Assim, de novo, eu não vou julgo, porque já teve momentos que ah, também eu, eu tinha jogo, muito eu jogo.
1: jogo. Pode botar o Fabrício jogo aí, bota aí na, na Renata <risos> o Fabrício Jogo.
0: Porque é, é, é Assim, eu tenho muitos amigos que são assim. Eles estão comprando, comprando, comprando. Eles ah, uma hora eu vou jogar, uma hora eu vou jogar, beleza. Você quer fazer isso, tranquilo? Eu geralmente, quando chego o jogo. Ontem, a gente hum. tá gravando... Depois de um feriado... O jogo chegou meio-dia... 4 hum. horas da tarde ele tava na mesa. A gente já tava aprendendo junto e tal, mas é, é o mas nosso você perfil vive aqui, né? Um mundo
1: perfeito, né, Gustavão? Você <risos> mora junto com uma pessoa que joga também, tá? Então você tem uma parada diferenciada sim, ali que dá com pra você Sim,
0: Com certeza.
1: Por exemplo, os teus amigos que estão comprando e não estão jogando, o que, que eles têm que fazer? Meu irmão, eu jogo, sei lá, uma vez por semana. Eu tenho 50 jogos, o meu outro amigo tem 50 jogos, e ele só joga uma vez por semana. Vocês vão
0: precisar de dois anos pra jogar o que vocês têm hoje. Sim, sim, sim. Mas uma, uma coisa que que, assim, pra mim, é uma coisa que eu, eu gostaria de saber antes de eu viciar em certas coisas, porque isso vicia. Não tem jeito, o hobby vicia. Especialmente se você vicia numa coisa que os seus amigos não gostam, ou que muda seu perfil, porque é que nem o Jack tava falando, tudo é mutável. Até Opa. a nossa opinião é mutável, tanto que uhum. eu tenho uma dificuldade tremenda de tentar fazer coisas atemporais, e ao mesmo tempo falar da nossa opinião, porque a nossa opinião de um jogo que eu falei há um ano atrás, mudou. Eu tenho um quadro agora que eu lá o Tom Vessel me inspirou, que ele fala de jogos que ele jogou há 1, um, 5 e 10 anos. E eu tenho tentado fazer isso alguma coisa parecida... Pra sim. tentar mostrar também que até os jogos que nós falamos bem... Que nós gostamos naquela época... Hoje eu já vendi... Não fez mais sentido na coleção... Eu comprei outros jogos parecidos e deixei ele embora... E você pode amar o jogo e ter vendido ele... Que tá sim. tudo bem também, mano... Cara, Exatamente. ele fez parte é. da vida... <risos> tá já se foi, né... Não significa que você ama o jogo... Tem que ter ele aí guardado, cara... Sim, ele não precisa ser permanente, né... E eu acho que se eu soubesse antes que eu iria viciar, por exemplo, em jogos pesados... Eu teria pensado duas vezes... Antes de entrar muito de cabeça nisso... Porque eu tenho muito jogo pesado na coleção hoje... E eu amo esses jogos... Só que nesse momento da minha vida... Às vezes eu tenho dificuldade de jogar esses jogos... Às vezes eu consigo jogar ele... É. Sei lá... Um jogo pesado por semana... No máximo... No máximo... Porque assim... Aqui em casa... A gente joga quase todos os dias quase todos os dias, é, é normal porque tipo, é que nenhuma coisa, tipo, ah, vamos jogar um negocinho aqui pra passar o tempo, claro, tem dia que a gente simplesmente não joga, a gente quer assistir filme, a gente quer assistir série, eu e meu irmão, por exemplo, a gente ouve muita música, então o tempo que eu tô criando conteúdo é o tempo que eu tô deixando de ouvir música, então eu tenho que tentar equilibrar isso, né mas até mesmo, tipo, de eu parar pra pensar nisso, pra conhecer novas bandas, pra eu procurar analisar o meu gosto musical, é algo que é um tempo que eu tenho que ter ali, né então, o jogo pesado, por exemplo a gente às vezes fala de jogos pesados aqui no Gambia mas é algo que eu preciso reforçar que você, se você não souber disso antes, como eu não sabia pode ser complicado, porque você enxerga aquele jogo pesado como o cume do Everest e vai atrás disso com muito fervor e talvez isso não tenha espaço na sua vida. Ou tenha espaço, mas não tanto quanto você gostaria. Pode ser até frustrante, né? Pra, pra mim é, é eu, eu vou total. ser sincero. É frustrante porque eu tenho muitos desses jogos e nessa pandemia, durante a pandemia, eu não tive a oportunidade de jogar eles tanto quanto eu gostaria. A gente fez uma série do Vital Lacerda que a gente conseguiu aproveitar os jogos naquele momento, mas já tem uns dias que eu não jogo nada do Vital Lacerda. Agora chegou um jogo novo dele aqui, talvez esse vá pra mesa, vai mais duas, três, quatro, cinco vezes. Ele vai ficar parado um tempo, e isso é normal. Isso é uma coisa que às vezes a gente precisa saber antes de começar a comprar os jogos. É que você pode ter o jogo, comprar, jogar ele durante um período de tempo e ele esfriar. Isso é normal. Você manter ele ou não na coleção vai depender de espaço, de quanto você quer rodar. Se você quer ter um, que nem o, até o Jack e o Fabrício comentaram que tem uma coleção mais enxuta, né? Ah, eu só quero os meus jogos que eu realmente vou jogar num período de um ano, de dois anos. Aí vai no critério de cada um, né? Mas eu acho que o jogo pesado ele tem um Q a mais porque ele necessita... Ele é o nicho do nicho, né? Cara? Ele é o nicho do nicho, porque você vai pegar jogos aí que eles... Que nem eu, eu tô com dois packs aqui, que eu estou com dificuldade de pôr na mesa porque eu tô tendo dificuldade de entender o manual e de correr atrás. E tu tá falando logo do packs, que não é uma frase fácil, é um bagulho complexo. Totalmente. Um Nossa. Que você tem dois que podem ser quase a mesma coisa, só mudando o tema, Não, e, e sinceramente, eu acho que eu tenho dois que são muito parecidos, por sinal. Porque pessoas que jogaram, falaram, ó, oh, esse é parecido com esse, mas eu gostei do tempo, de um, aí o outro tava barato, sabe essa coisa de, pô oh, tá barato, vou pegar. Você quer e ter foi, a condição, né? quer comparar, você tá aprendendo, é acadêmico,
2: é tudo bem, mas você, já, você tá gerando conteúdo, tudo sim, bem. Sim, tá sim, com certeza. O problema é que as pessoas que às vezes veem isso achando que isso é o normal, né? E não é. E tem uma outra questão também que você falou agora, tá? Que é, ah, é o nicho do nicho. E se você tem na mente que você quer jogar mais vezes, você tem que abrir mão, muitas vezes, do que você pensa que é o ideal do seu hobby. Então, por exemplo, você vai ter que jogar mais parigames, você vai ter que jogar jogos mais familiares você vai ter que jogar pra conhecer gente, pra ter mais pessoas no seu círculo de Gerando de amigos, opinião
1: tá. disso também, né? Gerando
2: opinião isso. disso também. Então acho que você acaba, você precisa desprender o seu tempo né, ser mais aberto. E às vezes você achar prazer nisso, entendeu? Porque mesmo que você não, não goste de party games, você vai se divertir numa boa mesa divertida. Ah, nossa, com certeza, sem dúvida. E o que o heavy game não vai te, 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 te trazer, não, se não for com aquele grupo certo, na mesa certa, é mais difícil ele te trazer essa sensação, entendeu? Exatamente. Exatamente. Então, eu acho que. E, e o mercado sabe disso. Tá, por isso que você tem, sei lá, os heavy games são caríssimas e são limitados. Né? Você vê que quando é lançada uma edição dessa, só quando é por Kickstarter, você dificilmente vê uma versão retail. Quando é a versão retail ela chega uhum. caríssima, porque foram só geradas duas, três mil cópias daquilo. Assim, é, é o nicho do nicho. Você entrar nessa, você, às vezes, vai gastar mais dinheiro do que, e tempo do que você tem, entendeu? Do que ele vai te entregar de volta, né? Do, do que, que ele vai te entregar de volta, volta
1: exatamente. E, e, tipo assim, eu quero que você entenda o seguinte, você que tá escutando aí. Se você, você é uma pessoa que chegou agora, na pandemia, tem muita gente que começou a acompanhar é, Jogo do Tabuleiro por causa da pandemia, né? Conheceu a gente por causa disso e tal, essa palavra não é pra você a gente tá falando pra você pra você entender onde você tá se metendo e já ir se preparando e realmente saber o que você vai fazer o papo reto aqui quando a gente fala em julgar, quando a gente fala Pô, tu tá dando mole, tu tá, tu tá errado é pra uma galera que tá ali entre 3 e 5 anos de roda né? 2, 5 anos de roda, e essa faixa que não se estabilizou com o grupo ainda, que olha para caixa e fala: Eu quero falar para todo mundo que eu tenho um jogo do, do baseado no Duna, que tem um jogo baseado no filme tal, e tem ele na estante e não botar para jogar. A gente está tentando ajudar aqui, esse papo todo que a gente está dando aqui, esse bate-papo que a gente está tendo, é para tentar ajudar você, que comprou desesperadamente nos, nos últimos três anos, quatro anos, não conseguiu consumir isso, não conseguiu montar o seu grupo para você poder consumir semanalmente ou mensalmente seus jogos. Se você joga uma vez por mês, 12 jogos é o suficiente para você. A galera tem que começar a se conscientizar disso. Né? A galera tem que começar a entender que é fundamental quando você fala de consumo consciente, que ela já vai pensar ah, o planeta Terra, o caralho não. Mas o consumo consciente é justamente isso você entender o que você precisa para você poder consumir. Né? Ninguém vai lá, ninguém vai no mercado aqui e compra 3 quilos de banana. Se tu vai comer 1 quilo de banana na semana, porque a banana vai estragar, mano. vai comprar 3 kg de banana. Então, para que você está comprando 5
0: jogos por mês, então, você não está jogando nenhum jogo por mês? Para ter, para botar na estante? Então, esse é o nosso papo aqui. Não, com certeza. Eu acho que esse é o tipo de coisa que... Eu gostaria de voltar... Se eu pudesse voltar no tempo e falar para o Gustavo de sete anos atrás... Falar assim, cara... Continuando no Zombicide, <risos> tá bom que Vocês estão gostando <risos> das noites, é que na verdade Assim, a noite do Zombicide a gente tinha Chegou um momento que ela não era o suficiente A gente Sim. jogou dezenas de vezes A gente jogou mais de 50 a partir do Zombicide A gente chegou assim, olha, será que tem mais Coisa além do Zombicide? E aí que abre o buraco negro, porque aí você Abriu os portões ali pra você ver o que, que tem E tem tanta coisa, e isso que Na época não tinha tanta coisa Hoje é muito pior, e acho que esse pior É mais ainda pra quem está Na pandemia, porque a única a única forma de jogar, ou era online, e aí muitas vezes a pessoa não quer jogar online, eu não sou uma pessoa que joga online, por exemplo, eu gosto de ter o um negócio na mesa ali, eu quero olhar no olho tal, tocar pecinha e tal, porque não é sobre o jogo para mim, é sobre as pessoas junto com o jogo, né, mas também o consumo nesse momento, ele acabou sendo muito desenfreado porque as pessoas começaram, pelo menos essa é a minha opinião com relação à pandemia, quando começou a pandemia lá em março de 2020, eu vi muita gente vendendo o jogo, porque tava precisando de dinheiro, beleza e eu, naquela época, eu tinha uma reserva pra comprar jogo, porque eu tinha vendido jogos, eu tinha vendido kickstarters aí, milhares de reais eu, pô, esse dinheiro aí, eu vou poder comprar outros jogos pra eu poder conhecer mais coisa poder girar minha coleção, porque na época eu tava girando minha coleção, entre aspas porque eu, na verdade eu tava indo em eventos jogando em luderia, aí eu, beleza, eu jogava 10 jogos, nenhum às vezes eu comprava a maioria das vezes eu não comprei o jogo, eu joguei ali bem legal, essa era a experiência que eu queria, eu queria ter jogado ele, legal, gostei, mas eu não preciso ter esse jogo especificamente. Tá show. Só que na pandemia, por conta desse isolamento social, a gente ficou aqui dentro de casa, quem podia jogar dentro de casa, começou a comprar pra poder jogar e aí aquela coisa, começa a conhecer 1, 2, 3, 5, 10, 20, isso 50, é né?
2: Você falou do isolamento social, né? Eu saí, quando saí do Rio, foi isso. Eu tive isolamento social. Eu fui morar numa cidade do uhum. interior, onde não tem lideria, não tinha ninguém jogando. Sim, então sim. você acaba aumentando a sua coleção. Não tem jeito. Você vira o provedor. Exato. Prove Essa é a palavra, o provedor. E cara. é Outra armadilha também, né, é. outra armadilha isso é uma outra parada que eu falo aí, ó se
1: tem aquele teu amigo aí que tá jogando não bota um centavo na parada troca uma ideia com ele aí, o, o jogo é do grupo, o jogo é da galera ninguém é. vai jogar sozinho essa parada não Sacou? é óbvio que, por exemplo, num universo onde um cara do grupo compra um jogo um cara do grupo, o outro cara compra outro jogo e tal tá todo mundo comprando ali e alimentando
2: é. mas se tem um
1: cara que só vai na aba tem gente que é isso, cara, já recebi tem 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 várias muito. mensagens ah, esse moleque aqui não colabora com nada, mano.
2: Só vem jogar, só não sei o que. Ah, mano. Meu... Mas as pessoas podem estar achando, quem está assistindo agora a Gabiá, pode estar achando que a gente está meio que desabafando, né? Eu e o Fabrício estamos aqui desabafando. <risos> mas são os dois velhos ranzinhas dos jogos Na verdade é o seguinte, galera, é porque sobre os nossos ombros cai um peso aí de uma curadoria que a gente não pediu para ter que as pessoas nos perguntam muito compro esse, não compro aquele de quanto que vai lançar esse, quanto você acha que vai custar aquilo você prefere esse ou você prefere esse qual dos dois que é o melhor me ajuda por favor que eu só tenho dinheiro para comprar um como é triste, eu queria ter tudo e não tem então, esse trabalho de divã a gente não pediu para ter mas a gente acabou tendo né? A, e ficar a gente acabou vendo né? te não tem jeito tá? e essa redenção que a gente busca em trazer essa, essa esses pensamentos para você é porque a gente se sente parte culpado sim porque Co vocês conheceram ah, os, você os jogos vocês entraram no hobby assistindo a gente né por aí então a gente precisa esclarecer muitas vezes que a nossa intenção nunca é né, fazer você comprar, 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 comprar. Porque a empolgação que a gente tem é a empolgação de quem está se divertindo. Eu só faço hoje vídeos de jogos que eu quero. Jogos que eu estou brincando, que eu me divirto. Eu recuso diversos e diversos reviews porque eu não tenho intenção. Não, não é minha praia, sacou? Não é mais. Eu não sou, digamos, porque uh, pode comparar, né? Ah, não, lá tem todos os lançamentos. Né? Quem Dice Tower lançou, tá na Dice Tower. você não tá na Dice Tower é porque não existe o jogo. Cara, eu não quero essas responsabilidade. Se eu estivesse recebendo, mais uma vez, voltando <risos> para isso, se o canal fosse profissionalizado, como é a Dice Tower, eu até poderia prestar esse serviço para o mercado. Mas não é o caso, nós somos é amadores. Caso. Nós somos, somos extensão, nosso, isso é uma extensão do nosso hobby que a gente está fazendo aqui. Né?
1: Isso a galera precisa entender. Né? A gente não vive dessa parada. Então não dá pra gente fazer igual um Dice Tower, que o cara tem dois programas por dia, um nove horas da manhã lá, que é o café com não sei
2: daquê, café com IP, o caralho. Tem equipe, tá pra... tem 15 pessoas tem trabalhando de coisa, a gente não tem isso, cara e eles cobram, e eles ganham dinheiro né? você quer fazer o um review lá, é caro é de mil dólares pra cima cada review um
1: amigo nosso tava conversando, cara quando chega lá a equipe não é nem o, o Tom Vessel, o Tom Vessel. Quando a equipe dele vai nos eventos, gencons, caralho, o cara entra no estande da editora, dá uma lista para um carinha lá e fala quais são os jogos que quer levar para falar, mano. Acabou, maluco. Aqui, mané, vagabundo, porra, ai, eu posso te dar um desconto para você levar esse jogo? Irmão, cara, tu quer que eu pague para fazer propaganda para você, cara? Porra, é, eu, olha, eu
2: senti, Fabrício, que você ainda tá com angústia no coração com esse desconto, hein? Não, não mas, sabe, qual, sabe qual é o problema? A questão é o seguinte, é é porque
1: é tipo assim, é um desrespeito, brother. É
2: desrespeito, eu é sei. Como, é como se
1: eu fosse xingar a mãe, sabe qual é? é. cara tipo assim, mano, olha o que eu tô fazendo aqui pra você, de graça.
2: É, e você vai me dar um desconto. Você vai me é. dar um desconto pra fazer um review do seu jogo. Exatamente, é. bro. É assim que funciona. Infelizmente, a gente é triste, vive brother. a verdade. A verdade, Fabrício, é que nós, criadores de conteúdo de hobby no Brasil, com o lixo ainda é pequeno, e a indústria está crescendo agora, e a gente foi pioneiro nessa ideia, a gente levou muita porrada. Talvez abrindo caminho para novas gerações, novos geradores de conteúdo que vão ter... Não passarem por isso. Não passarem por isso. Mas a gente passou por muita coisa, realmente. E essa questão é muito importante. Quer dizer, a gente traz esse feedback para quem quer gerar conteúdo, né, uhum. de que, hoje em dia, tem muito mais acesso. Hoje em dia, é mais fácil. Seja diferente seja criativo, né? mas tenha em mente que é, você tem que diversificar você não pode ficar só correndo atrás de lançamento, de editora se você quiser fazer um negócio Tá? e infelizmente, não paga assim. a gente, a gente não tem retorno mesmo que a gente, olha, eu tenho hoje o maior canal do Brasil, tá? eu sei que eu estava conversando com o Paulo outro dia, que eu convido também que é outro canal imenso, e a gente não tem remuneração suficiente para pagar o custo do canal não tem, eu já falei que eu vou largar o Aftermath para virar empresário do eu já falei essa
1: coisa. É. Tem que chegar ali e, e ganhar uma grana. Dá pra ganhar uma grana. Mas enfim, não dá. A, gente, a gente tá nessa, né? A gente tá nessa. Se a gente chegar e bater de frente. Ah, ficou estrelinha. Ah, não quer isso, né? Mas sobre o que vocês estavam falando de lançamento. Por exemplo, eu fiz um vídeo do Clash of Countries há muito tempo atrás da versão antiga, que eu joguei, foi um jogo que eu gostei, fiz o vídeo e tal, não sei o Ele bombou nas últimas semanas, quando foi anunciado, por exemplo, como lançamento aí. Um jogo que tá vindo pro mercado, foi anunciado, bombou, todo mundo foi lá assistir. Mas tal. a
2: curiosidade é normal, porque até então ninguém conhecia. O anacron
1: quando eu fiz o review do anacron foi no segundo ano do Aftermath. Ele foi anunciado recentemente para vir aí pro Brasil, um ano atrás ah. foi anunciado e tal, Então você acaba gerando uma cauda no seu conteúdo. Não fica nesse desespero, não arreia as calças só para virar e falar que, ah, vou falar disso aqui no primeiro dia de lançamento. Porque você está jogando a sua marca no lixo. A sua marca não vai ser construída você arranhando o calço para editora. Não vai ser assim. A sua marca ela é construída pela credibilidade que você passa no conteúdo que você
2: cria, independente se ele é lançamento ou não. E é uma outra coisa, as pessoas, às vezes, você ainda faz isso, né? Eu não, eu não perco muito tempo, por exemplo, nunca te perdi tempo no canal para fazer review de jogo que eu não esteja afim de fazer, que eu não goste do jogo. Né? Quer dizer, eu nunca me dei o trabalho de fazer um review falando mal do jogo. Bom, mas eu não faço
1: mais isso. Eu nunca... O único jogo que eu meti o saco eu tinha o peru, foi no Flip City, mano. Primeiro lá, né? É, depois, depois, que eu, cara, depois que o Flip City nunca mais vendeu no mundo inteiro, eu ia, cara, eu sou, eu, eu sou muito malvado, vou parar com isso
2: ainda mais isso, às vezes, pode dar a impressão errada que nós somos vendidos pra editor porque a gente só fala bem dos jogos, É né? porque na verdade, cara, dá um trabalho do caramba gerar conteúdo, que eu não vou perder tempo desculpa, se eu não tô paciência <risos> de jogar aquilo, cara com Exatamente. certeza o que você acha? Ah, Jack, qual é o seu top 10 e tal? Cara, se o jogo que você tá procurando não tá no meu canal, é porque aquele jogo não tá no meu, do meu radar, sacou? a verdade é essa, se não tá no meu radar é porque eu não curti, não tá no meu top e você pode ir lá ver o jogo e talvez gostar gostar. que tá pode, tudo, bem, que tá tudo bem, bem, bem também, a gente tá ir, sendo
1: amigo, entendeu? Isso aí, cara. É, essa necessidade. Vocês estavam falando aí das mensagens, teve um cara uma vez que falou pô, tá saindo esses dois jogos aí, qual você recomenda? Eu falei, pô, guarda o dinheiro, <risos> guarda... <risos> <risos> vamos Guarda. Aí, aí o cara riu, o cara mandou um kkkkk, aí ele não, porque, eu... olha só, o cara falou não eu tenho uma verba mensal pra comprar jogo. Que, aí eu falei, cara, que essa porra é algum público, se não usar a verba conta pra União, <risos> o dinheiro tem que gastar eu falei, meu irmão, então guarda o dinheiro e compra dois no mês seguinte, velho
0: você exatamente, não
1: precisa. Exatamente. Você não precisa, bro. tá sendo esse qual que eu
0: prefere. Eu falei, meu irmão, compra
1: nenhum dos dois não, mano. Mais é. esse dinheiro aí, não sei o que, papapá.
0: Não, e é curioso, porque como eu falei, na, na pandemia, estourou a galera de comprar hoje. Sinceramente, estourou. Senão os preços de jogo usado não estariam o que tá hoje. Estourou. Essa, essa que é a questão. Não, mas o jogo usado ele ficou caro porque o jogo novo ficou caro. Exato. Né? Porque aí vai ancorando aquela coisa toda. A gente até falou aqui uma vez, é. mas acho que a grande questão é porque a pessoa precisa, ela precisa do jogo. a maior eu tenho que comprar o jogo. Essa necessidade do commodity, do produto,
1: não é necessidade de jogar, não é necessidade lúdica, né? O cara tem a necessidade do produto, de ter o
0: produto na mão. Não, eu já falei aqui, porque assim, se você tem um dinheiro pra você comprar jogo, que nem eu separo um dinheiro, mas isso desde que eu comecei com meus hobbies, Magic, Mangá, CD de música, todas essas tranqueiras que eu já comprei na vida, eu sempre separava um valor no mês, que eu falava assim, ó, isso aqui não vai me fazer falta. Então eu posso comprar o que eu quiser. Se eu não comprar esse mês, eu guardo mês que vem, outro, outro, e se eu quiser depois fazer uma comprimência eu vou ter o dinheiro, beleza, é uma forma econômica disso ser sustentável pra mim, eu separo um valor que não vai me fazer falta e aí cada mês eu posso ou não comprar ou comprar muito, mas eu percebo que por conta desse tanto lançamento e de novo, por essa necessidade, de, ah mas esse jogo é essencial, esse jogo é esse, esse jogo é aquilo as pessoas começaram a comprar, comprar, comprar na pandemia e isso acabou causando essa ansiedade que eu vejo hoje muitas vezes as pessoas tipo, ah mas esse aqui é melhor que esse, eu preciso desse, eu preciso daqui Aquele porquê? Ela já tem já, geralmente quem pergunta, e pelo menos a galera que pergunta essas coisas para mim, eu falo, beleza, mas o que você já tem aí? Ah, eu tenho esse, eu tenho esse, eu tenho esse, eu falei, olha, você tem certeza que você quer comprar esse jogo específico? Porque esse jogo tem um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, e é muito comum, cada vez mais, você diminuir o número de novidades. Porque as coisas vão se reciclando. O Jack falou lá no começo. Por exemplo, eu amo o Alexander Fister, eu gosto, todo, eu tenho todos os jogos do Alexander Fister, até o Maracaibo todos. Mas porque a forma dele faz bem pra mim, faz bem pra galera, todo mundo que joga aqui em casa dá certo. Eu joguei com o meu irmão, o meu irmão veio ficar aqui às férias, a gente fez um episódio só com ele. Inclusive, me surpreendeu que a galera tá curtindo bastante, apesar do meu irmão ter feito várias alfinetadas pra jogos que eu amo, né, a gente brincou na hora ali, porque é gosto, né, aquele abraço, mas a grande questão é que são jogos que, pra mim, aquela fórmula funciona. Então, assim, daqui a um mês ele vai lançar um jogo, é provável que vai ter coisas da fórmula dele de algum outro que eu já joguei, que ele vai pôr no meio, e pra mim isso tá beleza, mas pra galera que joga, e joga pouco, principalmente... Às vezes não vale a pena. Porque se você joga, sei lá, como né, o Fabrício falou, uma vez por mês, será que vale a pena você ter dois jogos que eles têm coisas que são equiparadas? Coisas parecidas? Por mais que a gente fale aqui, cada jogo é único, cada jogo também tem um pouco dos outros jogos. Ainda mais se você pega essa pira de pegar um designer. Você pega um Feld, um Uve, um Vital, né, o próprio Alexander Pfister. Tem coisas que são compartilhadas. Eu tava jogando ontem o que a gente falou que é o All oh My Goods Board Game, que é o Expedition to New Dale. Ele é isso, ele é um All oh My Goods de tabuleiro. Tem um tabuleiro, tem umas coisas a mais ali Mas o core do engine building do All oh My Goods Tá ali, com uma outra, uma outra coisa mudada E isso pra mim é sensacional Eu amo All oh My Goods, eu tenho dois All oh My Goods Pra falar a verdade, mas porque um é, de, é Versão de Páscoa tal Que eu comprei, tava barato, essas essa piras de Ah, mas a gente joga os dois, né? É exato, mas <risos> eu jogo os dois mas, Ah, vamos jogar esse, vamos jogar aquele, mas Porque de novo Aqui, isso o Fabrício comentou E é bom eu ressaltar Apesar de eu, talvez eu não ressaltar o suficiente O hobby aqui em casa é diferente porque, primeiro, a gente joga quase todo dia A gente cria conteúdo toda semana A gente fala sobre cada vez mais jogos Diferentes, a gente experimenta coisas de tudo quanto é lado A gente, antes da pandemia Ia em evento, ia em luderia Quando acabar de verdade, pra mim, que eu tiver Seguro, assim, falar assim, agora eu posso Respirar tranquilo, vou voltar a fazer Isso e cada vez menos comprar Porque aí, se eu for na luderia, eu vou lá, jogo lá Até comentei, recentemente a gente foi numa luderia Num dia de semana, eu tava de férias Tinha, sei lá, três pessoas dentro da luderia A gente jogou seis jogos, que o total de que eu gastaria se eu fosse comprar esses jogos, dava 1.500 reais. E eu paguei 10 conto pra cada um na mesa ali, deu 30 reais. Eu, eu falei, ó, vamos jogar, beleza? Escolheu os jogos e tal, a gente explicou tal, não sei o quê. Ou seja, eu deixei de gastar essa grana toda porque provavelmente são jogos que eu vou jogar uma, duas, três vezes, depois ia vender. Então, sucesso, gente, sucesso. Então, é, o que a gente tem aqui em casa é diferente. Então, a menos que você faça na sua casa jogar todo dia, que eu acho muito difícil, ainda mais pessoal que tem filho, né? Às vezes tem empresa. Eu tenho meu trampo aqui, eu tenho podcast, então a gente consegue conciliar tudo isso. Por mais que às vezes seja muito maluco Mas dá certo Então esse entendimento é importante porque Eu vejo pessoas na pandemia Que são jogadoras esporádicas, que não jogam todos os dias, consumindo tanto quanto mais do que eu. Isso me assusta um pouco. Tanto que a partir do episódio 100, se eu não me engano, do Gambiar, a gente começou a botar uma nota que o Luquita colocava nos vídeos dele há muito tempo. Cara, quando eu vi isso a primeira vez, eu falei, nossa, né, acho que eu vou colocar também de novo, porque eu já assisti os vídeos do Luquita também há muitos anos, mas nunca tinha me tocado tinha esse disclaimer, que ele falava, lá ah, que os jogos, né, o hobby pode, né, viciar, você pode, né, começar a sair dos eixos, né. A gente colocou uma mensagem, a gente começou a brincar, que é o, o Ministério do Gambiarra Board Games adverte que né, os jogos de <risos> tabuleiro podem causar um consumismo, pode acender. Ainda mais se que nem é o meu caso, sei lá, miniatura, bonequinho, eu piro em bonequinho. Só que eu tenho que tomar cuidado, porque a maioria dos jogos de bonequinho que tem miniatura, são jogos que ou eu não vou jogar o suficiente pelo investimento que eu vou ter, ou que eles estão caros demais porque eu gostaria de gastar, vamos dizer assim. Mas é uma coisa que, se eu vejo, eu já. Meu Deus, nossa. Olha aquelas miniaturas, nossa, eu preciso disso. Mas eu não preciso. Essa questão, eu não preciso de um jogo, que eu não vou jogar. O que me vende mais é o tema, vou ser sincero. Ainda é
2: até hoje o tema e aí eu quero justamente experimentar para saber se o design teve expertise de manter o tema com a narrativa da mecânica uhum. ou foi só colado ou não e tal. Mas a miniatura em si, a produção em si, não me sabe não não, não é decisivo para mim não. Tá? Uhum. É porque o tema pode estar no card game, o tema pode estar no com game. Com certeza,
0: mas com certeza. A
2: questão é, é que eu não me deixo vender pela beleza do jogo. Pelo brinquedo, né? Porque é um, um brinquedo, brinquedo, né? É, Certa é, forma. Isso, nunca, <risos> isso nunca me... Ah, eu, às vezes... acho chegou os upside, as minhas estão lindas. Podia ser é tudo cubo, pra mim, tava, tanto, tava no mesmo, entendeu? Não tem menor... É, é até mais fácil de colocar no tabuleiro se fosse cubinho, sacou? <risos>
0: mas <risos> mas é eu me vendo fácil, sou mó putinha. Eu não. Eu, eu sou também, eu tenho ah, que tomar não. cuidado, porque eu participei de vários Kickstarters, me arrependi depois, isso é uma coisa que se eu soubesse que eu ia vender todos os meus Kickstarters depois, se era só por investimento, talvez eu não teria tido a dor de cabeça que eu tive, porque tem aquela coisa da ansiedade, a gente teve um episódio também, a gente falou sobre financiamento coletivo aqui, tem essa coisa da ansiedade, porque é diferente você comprar alguma coisa que você sabe que vai chegar daqui a seis meses, não vai chegar daqui a seis meses. E você acha que vai custar só aqueles 60, Nossa, 70 dólares, não, vai custar não. Os 200. Então. E aí vem a taxa aí, o próprio caso do Anki aí, que a gente comentou também no episódio, né, que foi uma experiência que não só o Fabrício teve, né, a Fiel, mas Realmente. eu conheço outras pessoas que tiveram essa mesma experiência de tiver aquela nota de 3.200 reais só imposto e é isso. Não tem o que fazer. Ou você paga, ou você perdeu o jogo. E é isso. Que eram as duas opções, né? Assim, você poderia recorrer, falar com as com o Mini, não sei o que, tentar não que, mas é uma dor de cabeça. A gente correu atrás, né? Eu, eu botei lá, a defi... eu botei a resolução da parada. Devolveram a grana, mas devolveram via Paypal e o Paypal pegou 25 doletas. Então, aí ó, já era. Esses 25 doletas que hoje é 150 reais, se foi. E eram 150 reais, podia ter comprado outra coisa, talvez. Uhum. Não jogo, mas comprado qualquer outra coisa, né? Então, essas coisas que se eu soubesse, talvez eu não entraria, porque eu não vejo hoje tanto jogo como investimento eu quero comprar, às vezes ele pode estar tá, sei lá, com a caixa zoada é, ele tá mofado? Não, porque eu tenho alergia a mofo mas se, geralmente, ah, né, tá com uma quina, é uma nota amassada eu usei muito, eu não ligo tanto pra isso porque eu também vou usar, eu cuido muito bem dos meus jogos, mas eu sei que eu quero o jogo pra eu usar, então eu não compro as coisas pra investimento, eu sei que tem gente que compra às vezes duas, três cópias, aí espera um tempo vende depois, beleza, é um investimento sim, e, olha, é um, às vezes tem uns day trade aí que vale mais a pena você fazer com o um jogo de tabuleiro do que com a a ação, a gente... com não sei o que, né? Mas é uma coisa que se eu soubesse que, apesar da miniatura me encantar muito, e muitas vezes o tema também me encantar muito, às vezes quando você coloca na mesa e não dá certo, eu pensaria mais antes de comprar. Hoje em dia eu penso muito antes de comprar, muito mesmo, assim, aí chega a ser, a ser muito chato. De eu pegar e falar assim, ó, eu vou, eu vou dar um exemplo rápido aqui do Cerebria, que é um jogo da Mind Clash, eu adoro os dois outros jogos da Mind Clash, que é o Clicker e o Anacron, e eu queria o, o Cerebria, eu queria a edição do Kickstarter e tudo mais, e é uma edição cara, né, eu paguei acho que 120 dólares no Ebay, graças a Deus aí, brother nosso trouxe aí nos Estados Unidos pra mim, que não é uma regra é a exceção da exceção da exceção. Tem alguém que consiga trazer alguma coisa para mim, mas até comprar o jogo foi um processo assim que tipo, eu juro, chegou a ser chato porque eu fiquei quase um mês entre eu falar assim, nossa, será que dessa vez eu tento comprar? Eu vou ter o projeto de trazer o jogo. Será que eu compro? Aí é, vamos assistir gameplay, vamos ler o manual de novo, aí vê isso, vê aquilo. Ah, você já jogou? O que que você achou? Sei o que Então assim, é um processo muito chato que quando você tem menos jogos para consumir, vale mais a pena você fazer. Porque se você não precisa comprar, ou se você não sente a necessidade de comprar o que vai lançar essa semana, semana que vem e na outra, você pode parar para analisar friamente se aquilo vai fazer algum sentido na sua coleção. Ou se ela vai fazer sentido em algum momento da sua vida, que seja transitório, você vai jogar agora e vai vender depois, mas será que agora, nesse momento, faz sentido, você consegue enxergar isso sem comprar? Eu sei que é difícil, ainda mais quando você tem essa coisa do hype. Eu caio muito em hype, já caí, então, hoje em dia eu caio são menos. São duas coisas
2: diferentes, tá? O Sai. hype é uma coisa, a quest é outra. Exato, exatamente. O que a Quest faz parte do conhecimento. Por exemplo, eu sou, sou do maior porque não tinha internet, não tinha nada. Então vamos falar, você gosta de música, né? Eu adoro música também. Sempre tive banda, sempre toquei. Se eu quisesse ter acesso a um disco, a gente falou o exemplo do Jorge Vigion agora, né? Era catálogo de CD, olha lá, né? Cara, era alguém que tinha viajado, tinha feito uma fita cassete e trazia pra fazer uma cópia. Essa cópia. Uhum, e você não sim. tinha acesso, não tocava em rádio, era underground, você tinha essa. A busca por isso era muito legal que te trazia para uma questão mais é, comprometida. Eu vivi isso no início do Warhammer, eu vivi essa parada. Então, você é mais comprometido com o Robin, em si e tal, né, com o costar e tal. Isso é legal, isso alimenta você. Então, essa quest, essa busca é uma coisa. Agora, o hype é diferente. O hype é aquela questão do mercado querer te empurrar todos os lançamentos, que você vai ficar para trás, Olha olhar pré venda, vou te dar desconto agora. Essa armadilha que a gente não pode se deixar vender, entendeu? Só isso, é só você ter cautela. Quem é você,
1: né, que não tem essa, é, essa opção? Não só no Body
2: Game, em tudo, você não vai querer comprar um carro, sabe, porque é lançamento, modelo 2025,
0: é. compre agora. Pra quê, cara? Você... Não, com certeza, E assim, acho que até pra gente encerrar, só pra gente finalizar aqui então, vou querer primeiro o Fabrício, depois o Jack, Fabrício e Jack, se vocês pudessem hoje voltar no tempo, lá no comecinho mesmo, se tivesse que falar uma coisa, uma coisa só, pode ser que a gente já falou aqui, ou até alguma coisa que vocês não comentaram, você precisa chegar pro Fabrício Juvenil, pro Jack Juvenil ali e falar assim, olha, não faça isso ou faça isso. O que, que vocês falariam sobre o Hobbit de Jogos Tabuleiro?
1: Separa a grana,
0: maluco.
1: <risos> né? Se preparar, porque...
0: É, é isso, né, cara?
1: É isso. Eu, eu, eu contei essa história algumas vezes já, né? Quando eu fiz essa grande compra na gringa, quando eu viajei pra Vegas, eu cometi um grande erro de pagar antes de ir pra lá, né? Eu mandei um e-mail pra loja, disse que eu queria... A loja separou, me mandou o PayPal eu paguei. E eu só ia viajar no mês seguinte, né? Pra eu deixar reservado tudo, né? Uhum. Então eu cheguei na loja, já tava pago tudo, brother. Já tava pago. Eu não precisava pagar nada, já tava pago. E aí, maluco, foi onde deu a merda, porque já tá pago, você tá com mais dinheiro ali tá não sei o que, você tá numa loja é só esticar a mão e pegar os jogos, né aí foi quando eu comprei mais coisas, né quando eu comprei mais coisas e aí o bagulho tomou <risos> uma proporção absurda então uma coisa que, e isso também é pra mostrar pra galera, que tipo assim ah, o Fabrício não é o perfeitão que nunca entrou nessa de sair comprando, claro que eu já saí só que não tinha um Fabrício na minha época pra dizer que não é por aí a parada, entendeu não tinha, não tinha um cara pra falar assim ó, oh, fica calmo, tá tudo bem se você não tiver tudo, né, e não, eu eu cheguei numa loja em Las Vegas que tinha tudo que ia levar, a loja inteira, cara. Você hoje entra em umas lojas no Brasil, <risos> você quer levar tudo que tem lá, porque tem tudo que você precisa. Você não precisa mais comprar na igreja, você pode comprar agora aqui, em real, cara. Você tem tudo ali. Tem três semanas eu entrei numa loja, tinha o tabuleiro do Relas. que eu sempre quis o tabuleiro do Relas o Terraform Mars, nunca tive. É a única expansão que eu não tenho no Terraform Mars. Cara, eu olhei e não pensei nem no preço, peguei e comprei. Porque eu quero, eu queria ter o tabuleiro do Relas, pra jogar o tabuleiro diferente. Então, cara, se você chegou até aqui o final, não fica puto com o papo que a gente deu. A gente não tá querendo diminuir você e falar que, ah, como nós somos folhantes, como o Jack falou, ah, vocês são os velhões, não sei o que, não sei o que. Cara, não tinha ninguém lá atrás pra explicar essa parada pra gente. A gente realmente, Eu realmente achava que eu tinha que comprar a loja inteira. E metade daquela loja ali eu vendi. Hoje, daquela compra que eu trouxe de Vegas, que foram mais de 17 jogos que eu trouxe, deve ter 3 ou 4 jogos comigo ainda, o resto tudo foi vendido que eu descobri que era aquilo que eu não queria pra mim então se hoje você tem a oportunidade de acertar mais não gastar dinheiro com coisa que você não vai ser maneiro pra você, use essa ferramenta a seu favor.
2: Se eu tivesse contato com o Jack de nove anos atrás, quando eu comecei o canal eu falaria pro Jack que era um Jack mais magro, que era um Jack sem cabelo branco <risos> que vivesse mais a vida como a multimídia Perca menos tempo com body games e dedique espaço no seu canal para mostrar mais quem é você, fale sobre coisas que você gosta além de jogar, joga videogame, faça comida, toque seu violão, não faça mira TV, faça o Jack TV, sei lá, entendeu? uma coisa uhum. que seja mais genérica e menos hermética, porque isso hoje em dia eu tenho eu, eu sei que cresceu, né, no mercado, que o mercado cresceu e tal, mas eu acho que é, limitou muito o potencial talvez de se expressar, entendeu? Eu sinto necessidade hoje de me expressar de outras formas E as pessoas, às vezes, por já estarem acostumadas com aquele jack explicador Tendem a não curtir qualquer coisa que seja diferente né? Qualquer mudança que eu faça né? Se eu me envolvo nos projetos musicais Se eu me envolvo nos projetos de gastronomia e tal As pessoas ainda não olham com estranheza né? isso né? Porque acham que a gente vive dentro de uma bolha de body game E essa é a minha impressão errada nunca quis passar essa impressão de que a gente vive dentro de uma bolha e que o um board game é um deus. E isso não é. Não é saudável pra ninguém. Eu acho que esse Jack de nove anos atrás poderia ser mais cauteloso e falar sobre outras coisas também. Né? Abrir a mente pra outras coisas. Isso seria legal. Pra você ter um
1: exemplo, né? As lives do Afternet na Twitch, que a gente tem feito aí todos os dias, a gente tá terminando fazendo análise de mansões, como se a gente tivesse dinheiro pra comprar, sabe é? Então é sensacional. A galera vê board game e fala durante três horas aí a última hora da live, a gente vai para um canal no YouTube, onde o cara vai em mansões milionárias nos Estados Unidos e na Europa, e a gente assiste junto, na verdade eu precisava assistir isso, para melhorar o meu inglês dentro da arquitetura, por alguns termos aí eu perguntei pra galera, pô, vamos assistir junto essa parada, ao invés de eu fechar a live e quando for dormir assistir vamos assistir junto, que a gente vai trocando ideia aqui e tal, o geral se amarrou, cara aí no final a gente avalia a casa né? como se a gente tivesse 10 milhões de dólares pra poder comprar a casa, né? se a gente compraria ou não a gente dá nota para iluminação da casa para os móveis então a gente eu acabei sendo um Fabrício diferente né do para galera nas lives da Twitch é pra fazer um conteúdo diferente. Vamos fazer umas paradas diferentes. Isso aí. Vamos dar uma... Eu já usava muito o Instagram do afternet pra isso, né? Vamos, vamos, vamos sair, vamos. Ó, ah, hoje a gente não vai jogar, não. Hoje a gente vai só sair aqui pra beber uma paradinha e tal. E vai falar sobre jogos, vai falar sobre outras coisas
2: também. Mas é isso, entenda que jogo é só uma desculpa. É sobre pessoas,
0: é sobre momentos, é sobre tudo isso, né? Então, essa é a dica. Eu acho que pra finalizar, a minha mensagem pra mim mesmo não é nem o, o Gustavo de. 7, 8 anos atrás da época Zombicide, nem o Gustavo lá de 20 anos atrás do Magic, que vendeu as cartas, podia ter vendido por muito mais, não eu queria procurar o Gustavo de uns 2 anos e meio atrás e falar pra ele assim pra que ele prestasse mais atenção na quantidade de conteúdo que ele faz, porque uma vez que ele começa, não tem como parar, e eu fiz um cálculo recentemente que em dois anos e meio a gente jogou umas 650 horas de jogo de tabuleiro que é o momento que a gente tá ali junto, mas eu para fazer o conteúdo, eu gastei mais de 1500 horas do meu tempo para fazer esse podcast até onde ele tá aqui hoje. Porque assim, a parte de conversar que a gente tá aqui Tá eu, Jack, Fabrício aqui conversando É a melhor parte de todas De criar conteúdo, é você conhecer as pessoas Conversar, você entender A opinião de cada um e aprender Com todos eles, porque quanto mais gente A gente coloca aqui pra conversar Mais você aprende, porque são opiniões diferentes São pessoas que têm backgrounds diferentes, que estão há X tempo no hobby, 10 anos 5 anos, 1 um ano que seja Um dia que seja Já é um conteúdo diferente pra você aprender Mas tem toda a parte burocrática burocrática, que é editar, que é publicar, que é pensar em pauta, que é tentar entender quem que é o seu público, acompanhar ranking, acompanhar número de visualizações, ter contato com as pessoas, com a editora, que muitas vezes é um peso muito grande, e é um peso que sinceramente hoje eu tenho sentido bastante, por isso é bem provável que para 2022 eu tente fazer um conteúdo mais sustentável para mim. Eu não quero parar, é uma coisa que eu tenho gostado muito. É um hobby dentro do hobby e, na verdade, é mais hobby do que o próprio hobby. Porque se eu tô usando 1.500 horas do meu tempo pra fazer o conteúdo e 650 jogando, o hobby não é jogo de tabuleiro mais, é fazer o podcast. né? Pelo menos eu penso assim, se eu tô quase o, o triplo de tempo fazendo podcast, o hobby é o podcast. Porque eu não ganho nada, se estivesse ganhando não seria hobby, seria trabalho. Mas ao mesmo tempo, chega um momento que a gente precisa pensar e olhar pra trás e falar poxa, eu gerei tudo isso de conteúdo, eu tenho mais de 6 milhões de minutos ouvidos, como que a gente consegue transformar isso de uma forma sustentável? Às vezes fazendo uma pauta livre como hoje, é uma forma de sustentável pra mim, porque a gente tá conversando aqui e conhecendo coisas, assim, durante a própria pauta gerando conteúdo, é um conteúdo espontâneo né? a gente não parou aqui e falou assim nós vamos gerar um conteúdo em cima disso, é uma coisa que eu gosto eu também gosto de gerar conteúdos pautados, gosto muito, é o que a gente mais faz aqui, mas dá muito trabalho, então, eu falaria pro Gustavo de dois anos e meio atrás, assim tente valorizar mais o seu trabalho do ponto de vista de, você vai gastar o seu tempo e esse tempo não volta, então será que existe uma forma de você transformar isso de uma forma sustentável ter um, sei lá, um conteúdo que é financiado para edição, se você consegue oferecer alguma coisa que pode ser o seu sustentável, não sei, eu ainda vou pensar nisso, mas fica aí a reflexão, porque é importante você que está ouvindo entender que esse conteúdo que a gente está gerando aqui é um tempo que leva para fazer o conteúdo, para conversar, para pensar, mas o que vem por trás e tanto o Fabrício quanto o Jack sabem muito bem o Jack como produtor, o Fabrício é com o exército de um homem só que nem é aqui, que a gente eu faço praticamente tudo aqui, né? Então, é um tempo que a gente tem que se dedicar e por mais que a gente goste do todo, sempre vai ter alguma coisa que a gente não gosta né? De fazer cortes pra, ou regravar coisa ou ter que prestar atenção que isso tá acontecendo que o áudio tá bom, não sei, tem, cada um vai ter o seu jeito, mas o hobby é sobre as pessoas, é sobre jogar é sobre você estar tá junto e nem sempre o estar Junto no podcast, é, a gente tá junto com você aí que tá ouvindo, mas pra gerar essa uma hora e meia de conteúdo levou-se 15 horas, 10 horas, né? Não sei. E que isso é criado pra galera também, né? Vocês têm que entender isso exatamente a gente tá isso pra
1: vocês também, né? Todo o conteúdo que a gente cria é pensão na nossa audiência também. Com certeza. Não existe essa parada, a gente não vai chegar e fazer uma parada que, tipo tu
0: não tá gostando e mandar pra tua audiência. Não. Tá fazendo pra vocês também. Então, acho que o nosso episódio de se que eu faria se eu voltasse pudesse falar no tempo coisas que eu gostaria de saber antes de entrar no hobby e principalmente antes de entrar no hobby de criação de conteúdo a gente conseguiu falar bastante aqui eu quero voltar inclusive com essa combinação aqui ó já estou intimando aqui Fabrício e o Jack pra gente Continuar esse papo depois, mas especificamente para conversar sobre a responsabilidade da criação de conteúdo, que é um tema importante. A gente não falou quase nada aqui no podcast uhum. até hoje, nessas sei lá quantas cento e poucas horas, duzentas horas de conteúdo que tem gravado aqui sobre essa responsabilidade. E eu acho que é importante colocar de novo essa combinação, porque eu sei que a gente vai conseguir gerar conteúdo para vocês, para vocês também conversarem com a gente uhum. sobre o quanto a gente é responsável por certas coisas, que às vezes a gente não pediu para ser responsável.
1: Mas te veio, aí inerente, veio é inerente. com a de conteúdo. É, que eu, é o famoso que eu falo, tu botou a bunda na janela, meu compadre. Agora... <risos> Agora já
0: era, né? Então Então isso aí, pessoal. Valeu Fabrício, valeu Jack aí por esse episódio. Nossa, esse é o tipo de papo que não é só vocês que estão ouvindo que precisam ouvir, mas eu também preciso ouvir. O podcast, ele é um aprendizado pra mim também. Eu tô, já falei isso várias vezes, teve vários episódios aqui que foram fundamentais pra mim como criador de conteúdo e também como jogador, como colecionador, como comprador, como day trader. Enfim, né? Então valeu mesmo, tamo junto.
2: Valeu, obrigado, Gustavo, pelo convite, foi muito legal. Obrigado a todo mundo que está acompanhando aqui a Gambiarra. Sucesso sempre, e meu queridão Fabrício, um beijo no coração. Meus compadre,
1: muito obrigado, Gustavão, pelo convite. Tamo aí sempre que tu precisar. Outro dia me mandaram a mensagem falando Ah, você não gosta do cara do gambiarra? Mandaram assim, <risos> eu, te eu tinha acabado de mandar um insert pra uma, ele, pra, pra uma parada. O Gustavo me pediu um insert, eu mandei um áudio de insert pra ele. Os caras mandaram essa parada, realmente, a gente não se gosta não. É que a gente acabou de receber um contrato aqui de <risos> dois mil reais pra se suportar a tarde. É, no outro dia o Macri foi lá no canal, né? pra falar sobre o blinders, né? e todo mundo criava essa parada, o Aftermath não gosta do Macri, porque nunca falou de nenhum jogo do Macri. Aí eu falei, não, cara, eu só não tive a oportunidade de conversar com ele, né? Aí eu falei que eu só, só chamei o Mark no meu canal porque a editora pagou uma grana pra eu poder fazer isso. Não, eu não faria essa
0: parada. <risos>
1: Falaram que foi a melhor abertura de programa, né? Porque eu falei, e hoje ele está aqui, aquele que eu não suporto, que eu não gosto demais, como eu recebi o dinheiro chamando ele. Foi a melhor abertura de programa de todos. Mas, enfim, obrigado pelo convite, cara. Precisando de aí. E meu brother Jack, saudade absurda também de você, da Bia aí, sacou? Do manhã dos cachorros todos pulando aí de um lado pro outro. Tem um monte,
2: gente, tem um monte de cachorro. Gente,
1: é, multiplicou o <risos> bagulho. Multiplicou a parada. Mas a gente vai resolver essa parada aí o mais rápido possível. Valeu, você demorou. Então, forte Valeu, abraço.
0: galera. Valeu, galera. Então é isso aí, pessoal. Aquele forte abraço e até a próxima.